0: Bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Carec et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Bière Patrie. Alors dans un premier temps, je voudrais vous présenter mes excuses, mes plus plates excuses pour le manque de régularité dans la publication des épisodes. Mais ma santé me contraint de ralentir, voire même d'annuler certains enregistrements. Malgré euh, ce dont je viens à vous, de, de, de vous parler, pardon, euh, cet enregistrement n'a pas été annulé, mais ça fait quelques semaines que je l'attends avec impatience. <rire> en effet, le 14 décembre dernier, euh, après avoir échangé par rapport à une petite story Instagram, ah là là, c'est les réseaux sociaux, hein, j'ai suggéré euh, à mon invité du jour. Que éventuellement s'il était intéressé de, de présenter euh, ben, leur bière euh, dans le podcast, ils étaient les bienvenus. Et là, ben, bim Deux jours plus tard, réponse, bien sûr, avec plaisir. Euh, il nous reste, il ne nous restait plus que ben, à synchroniser les agendas, et nous y voici. Je vais pas vous faire euh, attendre euh, beaucoup plus longtemps, euh, parce que euh, ben, vous avez de toute façon lu le, le nom de la brasserie euh, dans le titre de l'épisode. Euh, je suis en compagnie d'un de, des représentants, monsieur Julien. Bonjour bonjour Monsieur Judier, <rire> comment allez-vous
1: Ça va super
0: Alors avant de, de commencer, euh, comme je l'avais promis, et même si j'ai oublié de le faire dans, dans l'épisode précédent, euh, je voudrais saluer Pat, euh, qui est Pat me direz-vous Eh bien il est euh, entre autres euh, l'administrateur de la page Facebook euh, Bieromania, et il a également une page Instagram, Pat Beer Lover, sur euh, laquelle il partage des, des photos assez originales en fait où il euh, fait apparaître la marque des bières sur la mousse par euh, simple jeu d'ombre. Je ne sais pas si j'ai été vraiment très clair dans mes explications, mais n'hésitez pas à aller euh, le, le saluer. Je mettrai les liens aux descriptions hein, de, du, du podcast. Alors, on va rentrer d'abord dans le vif du sujet. Est-ce qu'on ne s'ouvrirait pas une petite bière Tout à fait. <rire> et laquelle euh, nous proposes-tu Parce que euh, M. Julien est venu euh, aujourd'hui avec euh, plusieurs euh, breuvages. Ouais. Euh, laquelle nous proposes-tu euh, en premier
1: Mais Je suis venu avec trois bières et euh, je vais donc proposer un crescendo. D'accord. La famille est au complet avec la PLL, l'IPA et la double IPA. Super. Donc euh, je pense que le, le mieux est de commencer ben, du coup, par la PLL. Ok.
0: Est-ce que je vais faire euh, le pourri ou est-ce que tu veux que je serve euh, je, je me laisse servir. Euh oui, hein. <rire> Fais donc. <rire> ah ce doux bruit. Merci, s'il te plaît. On est un peu loin toujours. Ah je ne sais pas si vous l'entendrez dans le dans le micro, mais toujours ce son fort agréable de la bière qui coule. Nous y voici, Voilà. alors est-ce que tu peux euh, bah déjà nous dire euh, le nom de cette bière
1: euh... Oui, donc c'est la Easy Pale, c'est la, la première bière avec laquelle, euh, avec laquelle tout a commencé, Oui. donc il y, y, y aura bientôt trois ans, euh, où euh, on a décidé de lancer le projet, c'est un petit peu la première bière aussi euh, qui était on va dire relativement bien réussie euh, en brasseur amateur, oui. et donc qui nous a donné envie de, de, de commercialiser euh, cette bière-là. Le choix de la PLL, c'est parce que je trouve que c'est aussi un style qui est souvent euh, underrated. À chaque fois, on dit « Ah, oh, c'est une PLL, c'est pas ouf, c'est pas fin. Oui. On voit les cotations des PLL à chaque fois, c'est relativement bas et on les compare toujours avec des, des gros snaipas ou des, des, des doubles IPA et donc du coup, je trouve ça toujours triste de jamais coter, genre en disant « mais Ok, c'est une PLL, mais... Euh » il y a des PLL qui sont simplement excellentes quoi donc Elle peut être euh, très bonne oui. donc euh, voilà et c'est la même chose pour les pour, pour beaucoup de styles hein, que ce soit le laguerre ou quoi c'est souvent sous côté parce qu'on les compare à des, des grosses choses mais euh... oui pourtant on y revient à la lager, quand quoi ouais ouais c'est euh, un peu la nouvelle hype ouais. <rire> et euh, et donc du coup il euh, y a trois ans on n'a pas pris beaucoup de risques au niveau du au niveau du combo de houblon on a pris probablement le plus classique et le plus connu euh, Citra mosaïque ouais. et Sauf qu'ici, depuis le mois d'août, il y a de l'Idao7 dedans, donc il est pas marqué sur la canette, il n'est pas dedans. Par contre, à partir d'avril cette année, il sera indiqué sur la canette. Il y aura euh, un peu un revisite du look de toutes nos canettes, qui sort sur une prochaine bière euh, vraiment bientôt. Et donc du coup, on indiquera dessus qu'il n'y a plus que de, du mosaïque et du Citra, il y a aussi de l'Idao7 dedans. Quoi.
0: Ok. D'accord, bah écoute, euh, je te propose déjà de bah, de la regarder, euh, belle mousse blanche, euh, la couleur, on a une belle couleur jaune, jaune paille, ouais, c'est ça, ça. Ouais. Euh, La turbidité, euh, bah, on, on voit légèrement à ouais, travers, bah mais euh, ouais. Ouais. Et euh, alors au nez, on retrouve, alors tout au début évidemment on avait fort le, le houblon, ici j'ai quand même euh, une poète euh, une poète maltée euh, euh, bah, ce qui serait normal pour une pelée là ouais, quand même, ouais. <rire>
1: Ouais, à la base la PLL elle est quand même encore un style de bière où on est sur un équilibre entre les Maltes et les houblons. Y ouais. a, on est plus sur une bière où le fro le, le froment, il y a du froment dedans, euh, où, où les Maltes entre guillemets vont gagner le combat et on n'est pas sur les IPA où le le, le houblon vient gagner. Ouais. On est censé être sur un équilibre au, au final avec la bouche ici, on n'est pas sur un équilibre réel. Ça reste quand même les houblons qui qui gagnent ouais. parce qu'on est sur du du 8 grammes par litre. Donc pour une PLL en Belgique, ça reste relativement beaucoup, on va dire. Oui. En Europe, on voit des choses bien pires, on va dire, à ce niveau-là. Mais euh, du coup, on est juste. On est, pour moi, on n'est plus sur l'équilibre on est sur les houblons qui, qui, qui mènent un tout petit peu la danse. Quoi.
0: Oui. Bah écoute, euh, je te propose de la de la goûter. Enfin, je, je suppose ouais. que
1: tu l'as déjà goûté plus d'une ouais, fois. Ouais, <rire> Allez, encore une fois. Santé. <rire> Et
0: santé <rire> à, à ceux qui nous regarderont peut-être. parce qu'ils bon, ouais. euh, Nous enregistrons. Euh, je ne sais pas quand ça sortira. <rire> mais j'enregistre en tout cas. Allez, santé à vous. Alors...
1: On a quand même bien euh, la petite poulette houblonnée. Euh, ouais, en et... bouche, on a plus de dominance de houblon rapport ouais. euh, par rapport au nez. Et on a le citra à mosaïque qui joue leur rôle avec euh, de la mangue, euh, de l'ananas et un petit peu de, de fruits de la passion. Oui. Et le but, euh, en voulant ajouter l'IDAO7, c'était de donner quelque chose d'un peu plus vert, d'un peu plus dingue, un peu plus, euh, je vais pas dire craft, mais euh, peut-être un petit peu quand même. Le citrail mosaïque, on en voit relativement beaucoup et, et partout. Et, euh, et au final, c'est pas totalement la marque de fabrique qu'on essaye d'imprimer avec Norme. Donc, on s'est dit que, ici, on allait rajouter un petit twist avec euh, de, de l'IDAO7. À la base, il représentait que 15% de la facture totale de Houblon. Enfin, facture... Donc ça euh, disons la facture <rire> ben, c'est la réalité hein. <rire> oui. et, euh, et au final plus les versions ont, ont été faites plus la proportion d'Idao 7 a, a pris le, le dessus en tout cas oui. et va continuer de le prendre sur le mosaïque d'accord le Citra restera quand même relativement dominant et euh et puis après, j'y toucherai plus quand même à celle-là. Bon, mais... <rire>
0: <rire> oh ben écoute, c'est peut-être une bonne chose hein, de, de temps en temps d'aller revoir ces, ces classiques et de, oui. hein, de, de, de pouvoir les, les retravailler. Après, bon, il ne faut pas toujours tout
1: changer. Mais euh... Non, non. Mais surtout que celle-ci, c'est la bière euh, qu'on qu vend, qu vend le plus et que je pense que les gens connaissent également le plus de, de chez nous. Donc, c'est difficile d'aller changer totalement quelque chose qu'ils ont, entre guillemets, l'habitude de voir et de boire, forcément. Oui. Donc, euh, le but, ce n'était pas de, de changer tout pour dire, ouais, je veux vraiment un truc craft et hyper geek donc euh, je retire euh, je retire tout quoi c'était juste de lui apporter une, une autre perspective alors euh, je tu, tu
0: vas parler euh, convaincu euh, je, vais, je vais être un petit peu euh, comment est-ce qu'on dit euh, je vais vous lancer des fleurs <rire> mais euh, moi ce qui me plaît euh, alors je, je vais pas mentir j'ai déjà goûté euh, je pense euh, toutes les bières que vous avez sorties pour l'instant ouais. euh, ce qui me frappe chez vous euh, dans vos réalisations c'est euh, l'équilibre et, euh, et moi qui ne suis pas super porté sur, sur l'amertume alors là je suis euh, aux anges euh, on a bel et bien euh, cette boîte cette de houblon comme on en a parlé il euh, y, a, y a quelques minutes mais par contre l'amertume est est ultra agréable euh, donc euh, voilà je, je ne vais pas être spécialement euh, <rire> euh, très très critique euh, enfin je vais essayer de l'être mais euh, très critique parce que euh, vraiment ça c'est c'est typiquement le le bière, la, la, le genre de bière pardon euh, qui me qui me convient en termes d'amertume en tout cas ouais. euh, c'est c'est vraiment ce qui c'est vraiment chouette
1: je sais pas si c'était recherché euh, si chez... si tout à fait c'est ouais ouais, ouais, ouais. Bah, je suis un, un grand amateur de de New England de, je veux dire IPA ou ou PLL. en fait vraiment que cette marque de fabrique euh, de la côte est de vouloir faire beaucoup beaucoup de houblons, mais en minimisant l'amertume mais en en mettant l'aromatique euh, oui. le plus en avant euh, possible et pour moi c'est ça tout le plaisir des houblons et c'est ça que j'aime bien aussi faire les IPA c'est que les houblons ont tous des goûts il y a une grosse grosse centaine de races et quand on change les proportions ou on les mélange entre eux, de, de nouveaux goûts euh, arrivent. Et donc du coup, ce serait quand même dommage de mettre tout ça à chaud et d'avoir au final euh, beaucoup d'amertume pour euh, pour des houblons qui au final nous coûtent bien cher. Donc euh, ouais. euh, donc voilà. Et oui.
0: Alors, euh, on reviendra sur le côté euh, Neypa quand on goûtera tout à l'heure l'autre. J'ai mon avis sur la question aussi, mais je me réserve, je ne dévoile pas tout euh, pour l'instant. Euh, bah écoute, je, je te propose de passer euh, à l'interview euh, « Si tu n'avais euh, », le, le fameux inter interview euh, pardon, euh, commun euh, à, à tous les tous les épisodes. Donc, euh, je vous laisse avec le jingle et on revient juste après. Alors euh, je, suis, euh, je suis vraiment euh, content parce qu'en off, euh, mon invité euh, du jour m'a dit qu'il n'avait euh, pas écouté euh, les, <rire> les, les épisodes et donc du coup il ne connaît pas les questions. donc Je suis euh... je ne sais pas ce qui m'attend. Ouais c'est ça. <rire> donc euh, bah, écoute, euh, je, je commence tout de suite euh, par la, la première euh, question. Si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fête de ta
1: vie, ce serait Je te donnais une bière très précise.
0: Euh, bah écoute, si tu as une bière précise, tu peux la donner. Si tu as plutôt euh, style, tu peux aller vers le style euh,
1: à ta à ta convenance, ta meilleure convenance. Ok. Bon bah, pour ceux qui me qui me connaissent, je veux pas être très original, mais ce sera d'office. Euh, dénaille pas. Ouais. Et euh, je vais quand même titiller un petit peu. Euh, ouais. Tu as <rire> tu as
0: une préférée ou tu as une qui revient euh, quand même euh, régulièrement?
1: Ouais, alors si je dois aller plus dans le détail, ce serait euh, la une nouvelle catégorie, enfin ça a toujours existé, mais c'est juste qu'on l'a catégorisé euh, depuis depuis peu, c'est les New Zealand IPA, donc c'est toutes les, les, les IPA qui sont faites avec des houblons de Nouvelle-Zélande. Oui. Je suis très fan de l'Australie aussi, mais j'ai une grosse préférence pour les, les houblons néo-zélandais. Donc si euh, voilà à partir de maintenant jusqu'à la fin de mes jours, je peux boire que <rire> des neypas avec des houblons <rire> néo-zélandais... Voilà, je, je signe. Alors, je ne te
0: le souhaite pas, et hein, quand même, <rire> j'espère que tu pourras quand même goûter d'autres choses. Mais... Euh, alors, je, je me fais une petite euh, une petite idée euh, pour la suivante, mais euh, on ne sait jamais, peut-être ouais. que tu vas me dire autre chose. Euh, si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait... Ouf. La tienne, je suppose, en partie. Évidemment, mais
2: mais, euh... <rire> mais
1: est-ce qu'il y a une autre euh... Je dirais, ouais. Chez Poly payent une D'accord. Ouais. Okay. Vraiment un, un gros kiff chez eux parce que je disais tantôt voilà, ce qui est génial avec les houblons c'est qu'on peut faire, que de la, fin faire beaucoup, beaucoup d'aromatiques et je trouve qu'au final quand même sur les cinq dernières années, en tout cas de ce que nous on, a, on voit arriver ici en Europe on a quand même une tendance à vouloir plus faire que ça et il n'y a plus que ça. Et donc du coup on a les IP qui viennent plus du tout nous titiller on se retrouve avec peut-être 15 IBU donc du coup, ben, le principe d'une Indian PLL c'est quand même celui d'avoir un petit peu d'amertume. Oui. Et je trouve que Polly, du coup, chez eux, n'ont jamais perdu cette trame euh, tram d'amertume, tout en arrivant à faire les deux. Donc ils ont quand même une base d'amertume qui vient quand même un tout petit peu gratter et qui donne envie peut-être d'y retourner. Et par contre, ils ont une aromatique euh, de fou, quoi. Ouais. Euh, gros okay. coup de cœur chez Poly. <rire> eh Ben
0: Voilà, on en a une. Euh, si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait L'Angleterre. Angleterre. Angleterre. D'accord. Ouais. On, on, on se tient quand même. Ouais. Hein.
1: Je me déteste en disant ça, mais euh, je dois l'avouer. Ah oui, c'est vrai, pourquoi tu te détestes Non, mais c'est parce que, genre, ceux qui me connaissent, peuvent téléphoner, quoi. Ah oui. Dans ouais. ce sens-là. Bah écoute,
0: euh, bah, pour ceux qui te connaissent, euh, désolé les gars. Ou... <rire> Et pour tous les autres, bah, comme ça, vous, vous le savez maintenant. Euh, si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais
1: bu, ce serait... Ouais, je crois que j'irai vers des Stout ou des Baltic Porter. C'est vrai? Moi, ouais, je pense que ouais. Je pense que, ouais. Euh, enfin, en tout cas, aujourd'hui, je. Je pense qu'avec l'IP, a quand même été, on va dire, démocratisé euh, via des, des plus grosses, euh, des, des plus grosses brasseries qui l'ont euh, industrialisé. Donc, on s'est en trouvé plus facilement qu'avant. Tandis qu'un bon gros Baltique porteur estonien avec plein de café, c'est quand <rire> même beaucoup plus rare, quoi. Donc, du coup, euh, je pense que ça scotche
0: pas mal de personnes. Ok. Et alors, pour la dernière, si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster
1: une bière, ce serait. Euh... Ah, c'est un peu cliché, mais je crois que je vais quand même le dire. Je dirais le quoi du feu et la tempête de neige. Ouais. Ouais. Et, et, et là, du coup,
0: euh, pas une Berliner Weiss, je suppose. Non, euh, non, non, le gros... ouais. <rire> <rire> Le truc réconfortant, euh, ouais, ça. <rire> évidemment. Euh, ben Voilà, c'est terminé pour euh, cette euh, petite interview. Euh, je vous remets le, le jingle et on arrive tout doucement à la discussion autour de l'invité Donc, euh, bah, écoute, euh, Julien, on connaît ton prénom maintenant, mais peut-être euh, pourrais-tu nous donner éventuellement ton âge d'où tu proviens, et si ce n'est pas trop demandé, euh, éventuellement ta, ta profession Parce que ouais. je suppose que pour l'instant,
1: euh, <rire> ouais. tu ne fais pas que de la bière. Non, non. Donc euh, du coup, j'ai 32 ans et à la base, je proviens de, de donc euh, région liégeoise. Oui. Et à l'heure actuelle, je suis commercial dans une société d'aéronautique. Et euh, après journée je fais de la bière ouais. Très très bonne idée <rire> et, euh, et voilà je suis tombé dedans Je vais dire un peu grâce à un ami Qui avait un magasin de bière Donc évidemment ça aide euh, à aimer la bière ouais. Et puis euh, avec ma compagne on a fait pas mal de voyages Et euh, j'ai toujours été assez fan des pays nordiques Donc on a ouais. commencé à tous les faire et là, bah, ça a été un petit peu la claque en découvrant tout ce qu'ils faisaient. Donc, que ce soit enfin, à tout niveau par rapport au style, à l'innovation, à la modernité de leur bière. Alors qu'ici en Belgique, on pensait, je pensais qu'on faisait tout. Oui. Et puis, même au niveau de l'esthétique, euh, voilà, ça m'a un petit peu remettre. Ça a remis l'église au milieu du village, mais je me suis dit, OK, il y a vraiment des trucs de dingue. Il y a autre chose. Il y a autre chose oui. euh, derrière nos, nos frontières. Et donc, du coup, j'ai voulu creuser un petit peu plus la chose et euh, j'ai voulu faire à la base la, la, la Zito. Oui. le prix m'avait un peu refroidi à l'époque ah ça ça picote donc du coup euh, je me suis oh, dit ben...
0: on en parlera un tout petit peu à, à, après des, des formations <rire> mais euh, ça picote vraiment
1: ouais donc ça ça, ça ça picotait et euh, je me suis dit bon bah euh, va pour la microbrasserie et plus voir euh, non pas comment on en déguste mais plutôt euh, comment on les fait oui. et euh, en sachant qu'à la base je suis pas, pas vraiment quelqu'un de technique mais je me suis dit bah voilà l'important c'est juste de d'en de, savoir un petit peu plus sur la bière et voilà ouais. je suis quand même relativement curieux de, de base donc euh... ouais euh, on, on y reviendra euh,
0: ouais. par rapport à, à la formation mais euh, ici euh, donc nous avons Julie avec nous euh, mais euh, on peut citer aussi Martial euh, ouais. qui euh... Tout à fait. Est aussi dans l'aventure. Ouais, exact. Euh, J'aimerais savoir en fait comment vous vous êtes rencontré. Je crois savoir, en tout cas, je, je crois l'avoir lu. Euh, oui. Maintenant, est-ce que l'information était bonne Ça, c'est encore voilà. Qu'est-ce que j'avais écrit euh, <rire> euh, Est-ce que ce n'est pas pendant une initiation à, à la zytologie
1: Exact, ouais ben, oui, donc en fait, euh, on a ce fameux pote en commun, enfin, on a un pote en commun qui avait un magasin de bière, et ouais. c'est un petit peu lui qui nous a, je veux dire, un peu plus plongé dedans. Et, euh, et j'avais jamais vu Martial avant. Cette fois-là, il y avait des ateliers justement de zythologie pour voir un petit peu les grains, qui fait quoi, etc. etc. Et, euh, et du coup, je me souviens, j'avais été à l'initiation avec mon père oui. et Henri, qui est le fameux pote, euh, lui avait pris Martial avec lui. Quoi. Donc c'était un peu la première fois qu'on se, qu se rencontrait. D'accord. Et puis, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a fait que, euh, mais en tout cas, quand je me suis dit que j'allais commencer à faire une, une formation, enfin, euh, vouloir, vouloir apprendre quelque chose de nouveau, lui aussi cherchait à vouloir euh, faire d'autres choses, apprendre de nouvelles choses, et donc je lui ai dit, t'es n'était pas chaud qu'on fasse, euh, qu fasse des cours de bière, en fait. Ouais. Lui, donc, il n'est pas du tout dans ce milieu-là non plus euh, Lui, enfin à la base, ne l'était absolument pas, il était électricien dans les éoliennes. D'accord. Et, euh, et là, à l'heure actuelle, bon, il est plutôt dedans, parce qu'il a quand même un bar à à Craft et à Van Nature dans Liège, le Blaise. Donc euh, du oui. coup, euh, il, est, il est plutôt dans le milieu à l'heure actuelle, quoi.
0: D'accord. Euh, donc euh, bah, cette fameuse euh, formation en, en microbrasseur, pardon. Oui. Euh, je suppose que c'était à villers le bouillet euh, en Belgique. Oui, C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux dire en, en quelques mots Je te demande pas de, de me décrire toute la <rire> toute la <ta> formation, <rire> mais plus ou moins, ce qu'on ce qu'on y fait et comment 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 ça se passe pour oui. ceux qui seraient peut-être éventuellement euh, euh, intéressés
1: euh, de, oui. de s'y rendre. Ben bah, c'est euh, une formation qui donne enfin euh, surtout en première qui donne un aperçu de comment on fait de la bière donc on ça retrace vraiment je veux dire les les matières premières et surtout les le, le schéma pour euh, de brassage. Oui. Et puis bah tous les petits enfin euh, tous les petits non, justement tous les gros euh, les, tous les pépins qui sont sur le euh, sur le côté tout ce qui est euh, le marketing, la gestion de la société, il euh, y a toutes des cours de aussi de de gestion et de droit pour ceux qui n'avaient pas euh, fait ça, je veux dire. Oui n'avaient pas l'occasion de faire ça durant leur euh, un, un cursus scolaire autre quoi et donc il y a euh, un peu il y a beaucoup de théorie il y a peu de pratiques en, en première en deuxième ça ça s'échange un petit peu c'est un petit peu plus poussé et euh, et voilà pour moi c'est une formation qui genre donne envie juste d'aller plus loin quoi parce que là la, la matière forcément c'est des bouquins ils font 100 pages après ça il y a plus rien et euh, moi ça m'a juste donné envie d'aller euh, mais six fois plus loin que ce que j'ai vu ça m'a juste donné envie de euh, d'approfondir tout quoi c'est ça donc, euh...
0: alors pour les bouquiers on dit bonjour à Nicolas euh, M Monsieur Imbrex <rire> <rire> s'il nous écoute euh, on te salue Nicolas euh, il vient de sortir son troisième, sa ouais, troisième édition donc euh, et elle est disponible en Suisse aussi je, je l'ai vu euh, passer euh, cette semaine ou il y a une semaine enfin je sais plus exactement euh, ouais. combien de, combien de temps mais c'est disponible en Suisse aussi euh, donc euh, donc voilà. Ça arrive euh...
1: souvent de penser à lui. Enfin souvent. <rire> On se comprend, mais euh... <rire> mais euh... Il a toujours dit que tout était une histoire de compromis et, ah, ça. et euh... bon, je sais que c'est très <rire> c'est connu de lui mais euh... au final il a quand même pas trop
0: on, on aimait bien de le taquiner un petit peu sur sur ouais. ces compromis. Ça revenait. Alors, j'ai pas encore terminé de, de lire euh, la dernière édition, mais euh, dans, dans la deuxième édition, ça revenait assez fréquemment euh, cette histoire de compromis. Et comme tu le dis, il a entièrement euh, entièrement raison. Euh, on attend encore un tout petit peu pour euh, pour la suivante, euh, la, la bière. On, ouais. on va continuer euh, comme ceci. Euh, si je ne m'abuse vous avez créé euh, au départ euh, dis moi si je me trompe mm -hmm. une, une brasserie qui s'appelait euh, local heroes exact ouais. Ouais. c'est quoi cette histoire euh, <rire> que, que, quand et comment avez-vous fait euh, la, la transition vers euh, vers norm brewing euh, maintenant?
1: Il euh, y a eu plusieurs choses, il y a eu plusieurs facteurs euh, qui ont fait qu'on a changé de qu'on a changé de nom et, et d'esthétique. Euh, je vais dire que bon, il y a pas d'ordre d'importance, mais je vais citer ça voilà, oui. comme elles me viennent. Euh, la première, bah, c'était le mot local qui avait dans le nom, et euh, étant donné qu'il y a une grosse tendance, enfin euh, une grosse envie des gens à consommer euh, de manière locale, oui. euh, et que mes bières ne sont absolument pas locales. Euh, on a eu pas mal, on va dire, de critiques par rapport à ça, en disant euh, qu'on profitait d'une tendance, alors que c'était pas du tout le cas. On s'appelait Local Heroes parce qu'on voulait faire une petite blague grossière en disant c'était nous les héros locaux, oui. simplement, et qu'il n'y avait pas de, euh, de connotation euh, locale, quoi. Donc, euh, voilà. Les levures, elles viennent d'Angleterre, elles viennent de, elles viennent d'Autriche. Euh, les houblons, la plupart du temps, ils sont américains ou euh, australiens, néo-zélandais. On n'est vraiment pas sur du local. Donc, c'était pas le but de, de, de vouloir profiter d'une tendance par un nom donc oui euh, donc euh, la deuxième raison c'est qu'à la base on était trois aussi dans le projet et puis deux oui. et donc euh, bah en fait il y a un an quand on a on, on a on est passé à deux plutôt qu'à trois le, toutes ces remarques par rapport au mot local et aussi que grosso modo le, le je vais dire que le, le mot d'ordre du projet c'était de de faire euh, ce qui se fait euh, ailleurs. Enfin ici ou ailleurs, c'était de, de le faire ici et d'en faire d'en faire quelque chose de normal quoi. Donc ouais. euh, voilà euh, parce qu'il y a voilà la mmh. ça existe depuis les années 90 aux États-Unis et il y a des gens qui découvrent ça encore ici tous les jours. C'est sûr. Ouais. Et euh, du coup euh, de dire en fait que ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien enfin <rire> Ça n'a rien d'extravagant, quoi. C'est quelque chose qui, dans beaucoup de pays, euh, en fait, c'est juste tout à fait normal de pouvoir proposer des IPA dans, dans, dans une carte de bière, quoi. C'est d'ailleurs même devenu la norme aujourd'hui. Ouais, oui. D'où un petit peu le nom euh, qui a été changé pour qu'il corresponde plus à la philosophie du projet. C'est ça. De faire des bières euh, qui ont, enfin, euh, voilà, qui sont modernes et qui sont innovantes, mais en, en, en faire quelque chose d'absolument normal, en fait. Oui. Ben écoute, je te remercie pour euh, <rire> cette explication.
0: Euh, alors, je voudrais que qu'on qu parle maintenant d'un sujet tabou qui ne l'est pas réellement. Euh, quand on s'est parlé sur euh, les réseaux sociaux, euh, je vous ai demandé si c'était pas un problème de, de discuter de ce sujet. Et franchement, j'ai été agréablement surpris euh, par votre réponse. Euh, vous m'avez dit euh, textuellement. Oui, on peut en parler, je pense même que c'est très bien, donc on, on va le faire. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais actuellement, vous n'êtes pas, proprement dit, une brasserie. Euh, Peux-tu nous expliquer euh, pourquoi, euh, pourquoi je dis ça
1: euh, Vas-y, je t'en prie. Donc euh, non, 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 on n'a pas du tout de brasserie euh, à, à l'heure actuelle. La seule brasserie euh, qu'on a, c'est une petite installation euh, en, en 50 litres euh, dans la cave de mon grand-père euh, qui nous a euh, gentiment là, euh, prêté. Euh, mais sinon, on n'a pas de brasserie. Donc à l'heure actuelle, on fait de la bière à façon, de la bière à étiquette. Donc oui. voilà, c'est des vilains mots. C'est pas c'est pas c'est pas joli.
0: Écoute, c'est pour ça que dans euh, dans ma question, pardon, je, je t'interromps. C'est du... pour ça que dans ma question, euh, je te dis que je suis agréablement surpris euh, qu'on en parle parce que c'est que d'habitude c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire je suis euh, je, je je trouve que c'est c'est tout à votre honneur de de de, de le de le dire ouais. je, je suppose que vous ne vous traînez pas avec une une board role pour le pour, pour l'annoncer mais euh, mais voilà de, de ne pas cacher ça je trouve que c'est une, une très bonne chose
1: bah oui après ben bah, je pense que que ce soit moi ou Martial, on hein, a toujours, euh, même dans nos vies, euh, toujours voulu être super transparent. Donc dans le projet, c'était super important qu'on le soit aussi. Donc à l'heure actuelle, on fait pas notre bière nous-mêmes, elle est faite par Anders. Donc oui. euh, voilà. Euh, c'est oui, c'est pas des jolis mots la bière à façon, la bière à étiquette, parce qu'en Belgique, il y a ce côté où il y en a peut-être trop, en effet. Il y en a peut-être beaucoup qui profitent de ça. Oui et qui trichent sur cette image en disant qu'ils ont enfin en disant peut-être rien, mais en détournant les mots et en, en manipulant les réseaux sociaux pour faire croire que. Et euh, et on fait partie de, enfin on fait partie de ces gens on fait partie des gens qui ne n'ont pas de brasserie et qui, qui ont fait brasser de la ouais. bière ailleurs mais par contre on est hyper transparent en disant non nous, nous on n'a pas de brasserie à l'heure actuelle ah. et...
0: attention que pour moi il y a une très très grosse différence aussi entre bière à façon et et bière à étiquette ouais. euh, parce que bière à façon on est quand même bien d'accord que c'est vos recettes euh, Tout à fait. ici qui sont brassées par par d'autres c'est pas une bière d'un autre où vous avez bêtement euh, collé une étiquette sur sur la canette pour Mourir. <rire> et donc euh, voilà, c'est déjà deux choses vraiment vraiment différentes. Et puis euh, surtout, euh, alors tu vas certainement en parler euh, mieux que moi, ouais. mais euh, ça permet d'être euh, probablement euh, très gros tremplin euh, pour pouvoir euh, bah, créer des fonds pour euh, éventuellement ouais. et je suppose que c'est votre projet euh, créer créer la brasserie euh, qui va arriver, j'ose espérer euh, ouais. assez assez vite. Enfin, j'espère pour vous. Oui <rire> oui. Ouais. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas si si on peut déjà parler de ce projet-là, si, si vous si, avez déjà quelque chose.
1: Ah ouais, bah le projet, il est super transparent, que c'est euh, dès le crowdfunding quand euh, le projet est né jusqu'à aujourd'hui, l'objectif principal et premier et qui reste le centre de tout, c'est de pouvoir créer une brasserie. Euh, c'est l'objectif euh, ultime du truc et je ne ferais pas tout ce que je fais à l'heure actuelle si c'était pas ça derrière quoi. Oui. Parce que voilà, passer dix ans à faire de la bière chez les autres. Euh, il est clair que c'est beaucoup d'avantages, mais c'est aussi plein d'inconvénients. Donc euh, voilà, si demain je dis euh, chez Anders, ouais, je vais mettre 22 grammes par litre, je suis pas sûr du tout qu'ils vont le faire. Pourtant j'en ai très envie, oui. <rire> mais euh, je suis pas du tout sûr qu'ils vont, qu'ils vont être d'accord. Euh, mettre des brettes, j'en suis pas sûr non plus. Donc en fait, il y a quand même beaucoup, il euh, y a quand même beaucoup de paramètres qui nous échappent en n'étant pas chez nous et euh, pour lesquels qui. Euh en tout cas, pour moi qui veut brasser, qui brasse et qui veut, euh, et qui fait les recettes, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir, euh, d'avoir en main et d'être, d'être complètement ch chez moi. Donc euh, voilà. Maintenant, c'est sûr que euh, je pense que les brasseurs à façon, avec le Covid, on l'a encore vu euh, peut-être plus que d'habitude. C'est que ben du coup, quand le Covid arrive, nous on arrête juste tout et ça s'arrête là. Oui. Tandis que des gens qui ont des brasseries, qui ont des prêts sur les épaules, etc., oui. ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc euh, voilà, c'est nettement plus compliqué. Je pense que pour pour créer une brasserie, aujourd'hui, il y, y a trois schémas possibles. Le, le premier, c'est hyper rare, c'était super riche, tu as plein de thunes et tu crées une brasserie. Ça arrive relativement peu. Ou alors, euh, tu fais comme moi, enfin comme nous, et tu, tu fais un projet, euh, on, on va dire un projet brassicole. Tu fais faire ta bière par quelqu'un d'autre et tu fais toutes les recettes. Et tu tâtes le marché et tu essaies de te préparer pour le jour où tu auras la possibilité de le faire. Ou alors, tu es plus rock'n'roll et là, tu... Tu prends ton courage ou tes couilles et tu, tu dis bah ben non moi, je m'en fous j'y vais maintenant je crée la brasserie et, et voilà c'est c'est juste on va dire on va pas parler du premier parce qu'il existe pratiquement pas mais voilà c'est deux schémas qui sont fort fort différents voilà je pense que les deux sont sont, sont 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 assez respectables enfin en tout cas moi je respecte hyper fort les gens qui ont eu le, le cran et le courage de le faire euh, directement c'est euh, ouais. voilà moi j'ai estimé que moi personnellement dans ma vie et dans ce que j'avais j'étais j'avais pas les armes que pour le pour le faire quoi
0: ben bah oui et puis okay. euh, malheureusement euh, pour euh, m'y intéresser un petit peu on entend quand même euh, ouais. de nouveau malheureusement euh, de temps en temps euh, des des brasseries qui doivent fermer euh, bah, justement pour des causes économiques j'en Je ai ouais. encore vu une cette semaine euh, voilà c'est c'est compliqué donc euh, acheter à quel point est-ce qu'il ne faudrait pas euh, faire comme vous et je pense que c'est c'est pas un mauvais plan justement de le faire de le faire comme ça ouais. après euh, comme tu le dis quand c'est euh, et c'est clairement ça euh, un métier passion et que euh, bah, ensemble on, on on peut je vais dire pas y toucher ou y toucher juste un tout petit peu euh, ouais. c'est sûr que ça doit être frustrant pour vous mais euh, mais euh, mais voilà, je, je pense que c'est une bonne une bonne technique pour se lancer en tout cas.
1: Oui, bah oui, bah je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de brasseries qui sont passées par là, hein, euh, je veux dire il euh, euh, y en a plein qui font des des gypsies et ils vont brasser à gauche à droite Toll, avant d'avoir leur brasserie qu'ils ont aujourd'hui qui est monstrueuse euh, a été euh, en bière à façon, euh, Fuerst l'a été aussi, donc il y a plein de il y a plein de brasseries qui euh, qui sont passées par là. Ouais. je crois que le tout c'est de le faire un jour quoi. C'est juste ouais. c'est ça, c'est de pas être de pas rester comme ça et de pas euh, donc, voilà, nous, c'est, clairement le but. Et là, c'est plus ma partie du travail dans le projet. C'est que j'essaye de pousser le vis le plus loin que je peux en étant brasseur à façon. C'est de le pousser le plus loin possible. Donc, euh, voilà, ça passe par des choix de malt que la plupart des brasseurs à façon n'utilisent pas, mais parce que c'est plus cher, eh ben, tant pis. Oui. Donc, pour rendre le produit, euh, je vais dire, le plus craft possible, on va aller utiliser des houblons qui coûtent, bah, ouais, beaucoup plus cher que d'habitude, mais que les brasseries qu'on voit tout le temps utilisent. Donc, c'est essayer d'être le plus geek possible. Ouais. Voilà, je crois que je suis le roi des casse-couilles chez Anders. Euh, <rire> Est-ce voilà, qu'il y a ta photo dans l'entrée <rire> Donc euh, voilà, euh, ouais, chez Anders, il pense que j'essaie de faire la bière la plus chère possible. Ce <rire> n'est pas du tout le cas, mais donc, euh, voilà, c'est essayer de jouer avec des houblons euh, moins connus que le Citra, le Mosaïque. Voilà, le programme ici, là, on a du Ella, du Belma, on a du Motueka, du Riwaka, donc des houblons Évidemment, Australien et Néo-Zélandais, tu vas me dire. Mais euh, voilà, c'est essayer de proposer, ben oui, de la bière à façon, mais peut-être la plus la plus pointue possible et voilà moi de mon côté je brasse énormément dans mon coin et j'essaye de, de de lire énormément et de, de pousser le vis le, le, le plus loin que je peux et sans brasserie quoi <rire> d'accord ok euh, ben bah, écoute euh, je te
0: propose de, de passer au bah, au petit jeu euh, ouais. alors c'est c'est toujours mon petit jeu assolite euh, ceux qui m'écoutent régulièrement euh, euh, connaissent euh, <rire> mon style de, de jeu loufoque euh, ben bah, écoute je, je lance le, le petit euh, jingle et on, on revient juste après. Alors juste avant de, de commencer le, le jeu, vous l'entendez peut-être au micro mais on va ouvrir la la deuxième la deuxième canette de, de Nord Brewing. Alors, si je ne m'abuse, celle-ci c'est la Sign of Time, c'est bien exact, ça Exact, ouais. Merci. Euh... Donc, celle-ci c'est la Neipa.
1: C'est ça, ouais. Donc, euh, ici, mon problème Neipa, c'est un, un style que j'affectionne, on va dire, un, un petit peu. Et euh, je voulais, euh, au niveau du jeu de houblon, bah, c'était proposer euh, un jeu de houblon. Où je pense que, en tout cas, moi personnellement, je ne l'ai jamais vu. Euh, J'ai déjà vu deux des trois ensemble, mais les trois ensemble, je ne l'avais jamais vu. Oui. Et donc, du coup, euh, je voulais mettre l'énigme en avant, qui est un houblon que j'aime beaucoup, euh, le Simcoe et les Qanot. Euh, et le but c'était d'avoir de l'énigma qui est très riche, très rond, très gourmand. Comme ça, c'est des fruits qui sont, euh, je veux dire, euh, un melon que t'as oublié dans ton frigo euh, longtemps. Donc il est très, il est, il est, très sucré. Et du coup, je voulais le contrebalancer avec le simcoe et les qanotes qui ont Beaucoup plus de potentiel pour donner euh, du pain, de la résine. Et, et voilà. Et au final, bah, avoir une espèce d'équilibre en, en, entre les deux. quoi. Et euh, voilà, Il y a beaucoup d'avoine et beaucoup de froment dans la recette pour amener un corps un peu plus moelleux, un peu plus rond. <rire> Merci. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je me réservais
0: euh, pour, euh, <rire> pour quand on allait la boire. Vous m'avez quand même clairement euh, réconcilié avec la naïpa pourquoi je m'explique euh, peut-être je ne suis pas euh, assez euh, connaisseur ou amateur du style je n... enfin, je' accoule pas euh, mais en tout cas euh, ce que j'ai pu boire de, de nez et pas euh, les... les derniers temps et... et ça fait déjà un certain temps. Euh, ben j'avais euh, en fait euh, clairement euh, l'impression de boire une IPA euh, parce que c'était euh, amer oui. et euh, oui. moi dans ma tête et je pense que c'est pas que dans ma tête je pense que ça doit être comme ça euh, une IPA est euh, sur euh, l'aromatique à 200% et sur l'amertume à, à presque pas de pourcent
1: <rire> c'est le principe du style non ben
0: oui, oui. Et, euh, et donc voilà j'ai vraiment été euh, souvent déçu euh, par ce style là et euh, là autant dire que euh, Ici en Belgique en tout cas, euh, si je dois euh, faire découvrir à hein, quelqu'un euh, euh, ce qu'est le style, euh, j'irai volontiers vers euh, vers votre bière parce que ça m'a vraiment Merci. réconcilié avec ce style. Ah <rire> eh oui, j'ai dit que j'allais pas être euh, très. Euh, ouais. Mais bon, à, à avoir euh, à avoir dégusté euh, les bières avant, évidemment, euh, je m'étais déjà fait mon mon propre opinion euh, sur. Euh, sur euh, bah sur votre breuvage ouais. euh, et là euh, clairement euh, bon je vais peut-être arrêter d'en parler euh, <rire> <rire> mais euh, mais oui non c'est c'est vraiment très chouette alors pour ceux qui ne sont pas euh, ultra fans de l'amertume franchement foncez euh, frocé dessus euh, à, à 200% elle est, elle est super agréable et comme tu le dis avec euh, ce côté euh, avoine euh, qui, qui amène encore un petit peu euh, euh, ce côté soyeux là un petit peu de, ouais. de, de, de gourmandise un peu d'épaisseur euh, euh, enfin voilà, c'est, j'ai jamais, euh, j'ai jamais, enfin si, je bon, j'en ai déjà goûté, euh, d'ailleurs dans un épisode, mais euh, peut-être que j'ai pas été assez loin, euh, euh, je me suis pas fait livrer des bières euh, outre-Atlantique, euh, <rire> euh, et peut-être que je trouverai mon, mon bonheur euh, là aussi, mais euh, mais voilà, de, de ce que j'avais goûté en tout cas, euh, s'il faut que je retienne une, euh, ce sera volontiers la vôtre. C'est gentil. <rire> je t'en prie, je le pense vraiment. donc <rire> Alors euh, l'année pas je ben, là par contre on est complètement voilé euh, ouais. et là je suppose clairement que c'est l'avoine qui euh, qui donne aussi ce, ce, ce ben, cette opacité euh.
1: oui l'avoine le froment euh, ouais, avec plus de protéines donc la bière est euh, est, est plus trouble et puis ben il y a il y a un doux dry hopping aussi derrière les ont quand même une grosse tendance à troubler les, à troubler les, à troubler les produits donc euh, voilà ici on était sur euh, sur 8 grammes par litre sur la PLL, et euh, ici on est à 14 grammes par litre. Donc euh, voilà, il n'y a, y a pas loin du double de, de houblon. Oui. Donc, euh, d'où le trouble. un
0: ben, euh, euh. couleur, ben, un peu plus, plus orangée, on peut dire.
1: Euh. Ouais. ouais, ouais. Euh. Alors ça, c'est pas euh, de ma volonté. Moi, je préfère que les neipa pas qui sont bien jaunes. Je préfère bien, bien jaunes. Euh, mais euh, là où on est, hein, des inconvénients, je vais dire, de la bière à façon, c'est qu'on fait pas tout ce qu'on veut. Donc les bières Schneider sont pasteurisées. Oui. Donc euh, du coup, elles sont chauffées pour oui. éviter euh, toute vie, on va dire, euh, dans la bière. Donc c'est un côté un peu triste parce que du coup, on n'a plus de bière vivante dans le produit. Les bières sont mortes en fait. Oui. Donc euh, voilà, pour les brasseurs, c'est super triste de l'entendre. Mais euh, mais du coup, cette chauffe euh, cette chauffe ça peut venir aussi du match mais fonce probablement un petit peu plus le produit que ce que moi je fais à la maison est ce que est ce que je demande quoi
0: oui après je dois bien je dois bien que moi qui n'ai pas d'a priori sur la couleur je trouve que c'est une très belle couleur pour pour une n'est pas. Euh, ben, est-ce qu'on la est-ce qu'on la goûte quand même parce que oui. euh, on, on l'a décrite depuis <rire> tantôt mais santé <rire> santé alors sans même euh, sans même l'avoir euh, avalé euh, je trouve que ne serait-ce que cette sensation sur euh, sur la langue euh, ben, d'épaisseur alors euh, de nouveau euh, calmons-nous euh, ce n'est pas euh, uh, stout à ouais, ouais. à 14, euh, euh, ouais, ouais. <rire> un truc super gras euh, mais euh, mais c'est c'est même super agréable en euh, bouche euh, et, et si tu en parlais un petit peu parce que j'ai l'impression de d'être l'avocat <rire> et, et d'essayer euh, de <rire> de en enfin bon voilà, vous avez compris elle me goûte euh, <rire> je vais laisser euh, euh, mon invité en parlait un petit peu.
1: Là, du coup, dans la, dans, la, dans la base de grains, l'avoine et le froment prennent une, une place euh, super importante. Euh, l'avoine, euh, je pense que j'ai jamais fait une bière euh, sans avoine. Enfin, je pense pas, parce que même dans la lager, il y en avait. Donc, euh, c'est vraiment euh, une céréale que j'apprécie. Euh, particulièrement ce soit en termes de goût et en termes de structure et d'épaisseur en bouche, je trouve que ça apporte, apporte toujours beaucoup de choses. Je trouve ça super intéressant, par exemple, de l'utiliser dans des PLL ou dans des session IPA ou des micro IP ou les small IPF, un peu importe comment on les appelle, même s'ils sont des styles différents. Euh, C'est de pouvoir apporter du coup beaucoup de corps et de structure dans une bière qui au final a relativement peu d'alcool parce que euh, c'était aussi une des idées dans le projet c'était de pouvoir en Belgique on a quand même cette, cette tendance à dire bah voilà il faut des bières qui euh, voilà les bières qui ont du goût c'est les bières de bonhomme quoi c'est les bières qui tabassent en alcool ça a quand même été un, c'est une très grosse tendance chez nous et donc du coup euh, tout le but du pro enfin je vais pas dire que tout le but du projet mais en tout cas le but avec la PEL c'était de pouvoir proposer une bière qui au final a beaucoup de goût a quand même de la structure en bouche et on voit quand même pour du euh, pour du cinq et demi en alcool, c'était un petit peu tout le but quoi. Et ça, c'est en partie grâce à l'avoine. C'est une des raisons pour lesquelles j'en utilise euh, relativement souvent. J'aime beaucoup les bières qui ont une grosse structure en bouche et qui euh, qui sont euh, soyeuses et épaisses quoi. Oui. Alors dans dans celle-ci. Euh, il y a également du froment qui peut également apporter ce genre, ce genre de choses. Maintenant, dans le froment, c'est ce qu'on utilise pour faire, pour faire les bières blanches. Il y a un petit côté frais, fraîcheur et une petite acidité qui peut, enfin, acidité de très loin, enfin, de loin, mais je veux dire, pour un petit peu équilibrer la, la base, oui. la base maltée et ne pas tomber dans, dans ce côté sucré. Et par contre, j'avoue qu'il y a des maltes d'extrins qui sont ajoutées en, en fin d'ébullition euh, dans celle-ci pour euh, renforcer, enfin pour apporter des sucres qui seront non fermenticibles oui. et donc du coup qui ne seront pas convertis euh, en alcool, en tout cas pas par l'élevure que j'utilise oui. et du coup qui par contre vont encore améliorer la structure en bouche et, euh, et donner plus de corps. C'est ça. Ouais, C'est peut-être aussi ça euh, qui, qui me plaît. Euh. Oui, ouais.
0: <rire> je, je dois avouer que j'aime bien euh, ce, ce, côté, euh, ce côté sucré. Euh. Euh, ça, ça apporte toujours euh, un peu plus de un peu plus de rondeur. Euh, ouais Mais euh, mais voilà. Ça fait ça c'est chacun doit se faire euh, son opinion, chacun a ses goûts. Euh. Moi je sais que ça me ça me plaît. Euh, je te propose de faire ce fameux petit jeu euh, ouais. loufoque. <rire> Alors euh, je l'ai euh, je l'ai simplement appelé euh, houblon hors note houblon. Alors euh, comme mm. vos vos bières sont quand même euh, euh, méchamment euh, tournées vers le, le houblon. Euh, je vais te proposer des noms de houblon et tu vas me dire si, si ça existe ou pas. Ouais. Alors, évidemment, euh, j'ai chaque fois trouvé euh, un petit, euh, un petit jeu de mots. Enfin, tu, tu, vas, tu vas vite comprendre. Okay. Alors, le premier, euh, franchement, c'est pas comme si c'était cadeau, mais euh, <rire> en fait, la Marilo, il existe, oui, hein, évidemment. Alors, le deuxième, le houblon Cotton. Non, bah non il n'existe pas, par contre il y a bien le cachemire tu, tu vois un petit peu la, la bêtise que j'ai voulu faire euh... oui. <rire> <rire> le houblon
1: bobec euh, Je pense pas
0: Et celui-là par contre il existe il existe, euh, il existe <rire> bien il tire sur les agrumes le floral et le, et le paix euh, Le houblon allé Non Non il n'existe pas euh... Je pense
1: que c'est le début d'Alerto
0: Pris. Et non, c'est pour Comet, le Comet comète ouais. de Halley. Okay. Voilà, tu, tu, tu vois le genre de. <rire> euh, Est-ce que le houblon Choco existe Non. Euh, non, bah non c'est euh, le Chinook. Ouais. C'est pour les Goonies, pour euh, les, les plus vieux d'entre nous euh, qui se rappelleront euh, le, le, le film. Euh, bah, Celui-là, on en a parlé, donc euh, c'est pas très. Euh... C'est pas, pas, pas très pas difficile. Ben bah non, Ida Seven évidemment, ouais. celui-là, tu as dit qu'il y en avait. Euh, le houblon Nugget, oui. il, il existe, existe bien. Et alors le dernier, le houblon Tucson.
1: J'ai pas l'impression.
0: Eh non, t'as raison, il n'existe <rire> pas. C'est le Phoenix qui est juste à côté, Je... la ville à côté <rire> et celui-là est plus sur le floral et l'épicé. Ben voilà, j'ai encore, euh, j'ai encore brillé dans mon, dans mon petit jeu, <rire> dans mon petit jeu loufoque. Il était toujours aussi loufoque. Euh, Je vous propose de, de remettre le, le jingle et de revenir sur la discussion autour de l'habité. Je suis venu un petit peu trop tôt avec ma ma, ma question. Enfin, c'est pas réellement une question, c'est plus une présentation euh, dans dans le, le podcast parce que bah, en l'occurrence on va en boire normalement trois sur les quatre. Mais euh, donc on a goûté euh, dans un euh, premier temps la Easy Pale. Ouais. Euh, donc celle-là, vous la définissez comme New England Pale Ale, c'est ça. Euh, ici, nous sommes en train de boire la Sign of Time. Ouais. Euh, J'essaye d'améliorer mon anglais, mais c'est pas toujours ça. Donc la Neipa. Euh, après, si je ne m'abuse, on aura l'occasion de goûter la Fruit Theory. Ouais, la double IPA, euh, ouais, Double en ouais. double dry hopping, c'est bien ça Exact. Et alors il reste la Control Freak, si ouais. si je ne me avec mon bel accent c'était <rire> si je... très bien <rire> pas, pas tant que ça tu es gentil avec moi <rire> celle là c'est une lager, c'est bien ça c'est ça ouais exact euh, ben donc du coup euh, comme on va décrire les, les trois autres euh, donc on en a déjà décrit euh, deux euh, on parlera de de l'autre après euh, est-ce que tu pourrais simplement nous parler de la, la Control Freak pour que les ouais. les les gens euh, se fassent une idée sur euh, sur cette bière là
1: oui donc la la contrôle fric l'idée de la contrôle fric c'était de la sortir euh, au moment de euh, on va dire du début, de l'été, fin du printemps et d'avoir des jours euh, on va dire chauds et de, de créer une bière peintable parce qu'avec les Neipa, les Double IPA, etc., c'est pas c'est pas vraiment des bières de soif quoi, c'est plus des bières de dégustation. Oui. Et donc du coup, on voulait faire une bière de soif. Alors, on a tourné longtemps autour de la question tiens qu'est-ce qu'on fait comme style de, de bière de soif. Euh, je, on est quand même vraiment amateur de, de fermentation basse, donc la famille des, des lagers. Et donc euh, on a on a longtemps hésité entre une lager, euh, je veux dire classique sans sans dry hopping comme on l'a fait quoi, ou une, une une opilageur donc une pilisme mais houblonné quoi euh, pour ben à la fois profiter de la tendance avec les gens qui aiment de plus en plus le houblon et euh, mettre faire plaisir en faisant euh, en faisant une une lager, quoi donc une fermentation basse quoi oui. Et donc euh, du coup euh, c'est ce qu'on a fait, Donc c'est majoritairement euh, du pils euh, dedans avec, un, avec 15% d'avoine pour apporter un peu de structure et un petit peu de corps comme je le fais à chaque fois. Okay. Et euh, elle a été houblonnée euh, donc, du coup, avec de l'alerto blanc, donc euh, l'houblon euh, euh, allemand euh, noble, enfin un des houblons nobles et, euh, et avec du trident. Euh, pour euh, donc ça c'est c'est un peu c'est comme le pop et ce genre de houblon sont des blends de houblon dans lesquels euh, les producteurs disent pas toujours ce qu'ils mettent mais ce sont des blends qui permettent d'avoir euh, je veux dire euh, je sais pas comment expliquer ça mais euh, plein de caractéristiques qui viennent de houblon qui apportent des choses différentes pour donner un, un ton euh, un ton commun quoi. Oui. Donc du coup, euh, celui-ci, le, le trident utilisé avait euh, des grosses connotations de, de fruits tropicaux, quoi, comme évidemment beaucoup de houblon. Donc voilà, ça a été du 5 grammes par litre, donc il n'y a rien d'exagéré en tout cas pour chez nous. Et, et pardon, je, je me
0: permets d'intervenir, mais oui. euh, sur euh, ce genre de, de blend, euh, vous retrouvez quand même chaque fois euh, les les mêmes, euh, fait la même typicité, euh, où il y a quand même des, des nuances dans.
1: Non, il y a quand même des nuances d'année en année. Euh, du coup, les, les fabricants, enfin les fabricants, ouais, les, fabri les, les, euh, les producteurs de houblon, en fait, euh, disent, bah voilà, cette année il est plus sur tel ou tel euh, oui. ou, ou tel euh, arôme, quoi. Donc, par exemple, ici, euh, on sort une, une nouvelle bière dans, dans peu de temps, et il y aura euh, un houblon qu'on va utiliser et la personne chez qui on l'a acheté nous a prévenu en disant ben voilà la récolte de 2022 a donné un bouquet euh, boisé plus important que les autres années quoi donc ouais, ça, euh...
0: ça permettrait même de faire un genre de millésime euh, puisque une bière d'une telle année ne goûterait pas forcément exactement la même chose que
1: ben en réalité euh, tout, tous les houblons sont blendés. en réalité donc il euh, y a des récoltes de houblon partout elles sont toutes centralisées pour obtenir une une espèce de moyenne ouais. dans, dans le houblon pour que le citra goûte le citra et que le motueka goûte le motueka. Maintenant, il existe des brasseries euh, que j'aime beaucoup euh, qui ont euh, accès du coup, à des houblons qui ne sont pas des lots et qui sont euh, des houblons euh, vraiment de parcelles très spécifiques et qui du coup ne respectent pas forcément la norme de, euh, ouais. disons, du motueka et du coup, qui va contenir peut-être beaucoup plus de tiole ou beaucoup plus d'arômes de fruits. Donc du coup, vu qu'il est trop haut, on le déclasse, on ne le met pas dans le lot parce qu'il ne va pas représenter ce qu'on a l'habitude de voir du motueka. Quoi. Oui. Donc ces brasseries-là ont accès à ce boulot là bon, En général, quand ça goûte moins que prévu parle pas mais quand ça goûte plus ça peut être super intéressant quoi. Ouais. Donc euh, je trouve
0: que c'est une bonne idée moi euh, cette, cette, cette histoire de parce que ça ça réavorte même euh, en restant la même bière, ça réavorte euh, ça réavorte la bière justement euh, et, et d'année en année, on peut euh... alors pour euh, le consommateur qui veut absolument retrouver tout le temps le même goût, facile, il boit tout le temps la même chose.
1: Il euh... n'y a aucun problème, les fabricants s'arrangent vraiment enfin les producteurs s'arrangent vraiment pour avoir des des variations qui sont de l'ordre de 2 3 à tout casser en terme de goût et du coup ils le mesurent vraiment avec les huiles essentielles qui sont dans les houblons donc c'est relativement précis oui. donc euh, je pense qu'il y, y a des houblons je sais qu'il y a des races de houblons qui sont plus sensibles à des variations, d'autres qui le sont beaucoup moins et oui. donc euh... euh, est-ce que vous avez déjà pu
0: utiliser enfin, vous allez peut-être faire, peut enfin, oui je, je suis en train de, de me rendre compte de que c'est peut-être pas forcément possible par rapport à, à la production euh, chez, chez un autre brasseur, mais euh, sur le même houblon euh, produit à des endroits différents, euh, est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité ou en tout cas, au brassage amateur, euh, d'essayer, euh, un et l'autre et de voir une
1: différence ou? Non. En réalité, les lots comme ça de houblon qui sont exclus du quota pour former la généralité, quoi. il euh, y a que des brasseries, euh, soit qui sont, on va dire, relativement connues ou relativement hype ou qui ont des volumes de production relativement élevés en houblon qui ont accès à ce genre de choses. Donc là, je vais prendre le cas de, de, de Ralph à, à New York. Oui. Une brasserie, euh, mondialement connue pour faire de bonnes IPA. <rire> Eux ont accès, par exemple, à, à ce genre de choses et peuvent faire une bière avec un lot de Motueka que personne ne va avoir à part eux et quelques autres brasseries, où le Motueka va avoir des pro des, des, des propriétés, je sais pas, va peut-être goûter le raisin blanc ou peut-être la, la citronnelle, beaucoup plus que d'habitude. quoi Donc eux vont l'utiliser et ce sera probablement les seuls à avoir euh, ce genre de choses. Donc, en amateur, on a euh, sauf si on habite à côté du... Euh, du, du fabricant en fait je veux dire du fermier hein, de ouais. du cultivateur de houblon on n'a vraiment aucune chance de, de trouver ce genre de lot quoi étant donné que le Motueka ne se cultive pas en Belgique il euh, n'y a aucune chance pour que je mette la main sur ce genre de choses quoi
0: ouais ne, ne partez pas trop loin restez quand même près de nous hein. <rire> Euh, si je ne m'abuse, vous avez commencé par commercialiser vos bières en bouteille, en tout cas ouais. euh, au moment de local Rose, c'était euh, comme ça. Euh, maintenant, elles sont toutes disponibles en, en canette. Ouais. Euh, bah, pour des bières roublonnées, euh, c'est une évidence. Euh, mais est-ce que vous voyez une réticence euh, des, des vendeurs ou, ou éventuellement des consommateurs euh, par rapport à, à la canette
1: euh, De moins en moins. Euh, c'est enfin, Oui. Je vais pas dire que c'est un changement qui m'a fait peur, mais c'était c'était un changement ouais, qui, qui je, je me demandais comment un peu le, le public à, à Liège et en Wallonie ré réagirait par rapport à ça mais euh, non, je, je trouve quand même que de moins en moins les gens sont quand même de moins en moins réticents il y a, y a toujours aujourd'hui un public qui ne veut pas en entendre parler parce que pour lui c'est pas bien parce que pour lui c'est pas bon c'est pas euh, c'est l'inverse de la d'une bonne qualité de bière etc oui. mais euh, j'avoue avoir été quand même relativement agréablement surpris par la, la réaction du public qu'on avait et voilà. Enfin, pour être honnête, on a, on a doublé nos clients et on, on, on vend deux fois plus qu'avant depuis qu'on est en canette. Oui. Donc. Euh...
0: Mais je trouve que ça, ça s'adresse, pardon, euh, directement beaucoup plus aux personnes qui s'y intéressent justement à, oui. à, à la bière et euh, euh, sans, sans exclure euh, personne, mais euh, euh, je pense que ça interpelle directement. Euh, l... <rire> J'aime pas ce que je vais dire. Les bons consommateurs, euh, <rire> ou en, en tout cas, euh, ouais, ceux qui s'y intéressent, je saurais pas le dire euh, autrement. Euh, et donc, euh, ben, voilà, c'est une bonne chose, c'est un, un bon message aussi euh, d'entendre que que ben, vous vendez deux fois plus euh, en, ouais. en canette qu'en qu bouteille. Euh, alors pour ceux qui nous écoutent, je pense que vous le vous le savez euh, très certainement, mais euh, évidemment la canette a un, à plein avantage, euh, ouais. euh déjà par rapport à la lumière, pour des bières houblonnées, euh, ouais. euh, c'est clairement euh, c'est clairement ce qu'il faut. L'oxydation, pas d'oxydation. Ouais, hein. C'est ça. Refroidir une canette, on va beaucoup plus vite. plus rapide. Ouais. <rire> à l'inverse, ça se réchauffe plus vite aussi, mais... Euh, ouais. euh, ah, le stockage le transport oui, euh, mille, mille choses que vous avez déjà tous entendues la
1: logistique est, est quand même plus aisée avec, avec des canettes c'est quand même nettement plus léger oui. donc pour les personnes qui doivent les porter tous les jours comme nous ben c'est évidemment moins lourd. Oui. Euh, bah, dans un camion, stocker euh, 3000 litres de bière en canette, ça prend nettement moins de place que 3000 litres en bouteille, oui. c'est clair et net. Et surtout, un avantage et quelque chose qui nous, euh, je vais pas dire nous a poussé à le faire, parce qu'avant tout, euh, si on l'a fait, c'est parce que c'est pour le mieux de la bière. Je, je... Ah, vas-y, excuse-moi. Donc du coup, vraiment, euh, oxydation et lumière, c'était les deux. Voilà, oui. On a signé pour ça. Oui mais en dehors de ça il y a quand même euh, une partie qui moi me fait rêver etc en tant que bon geek euh, c'est l'exportation de, de la bière euh, et de pouvoir se retrouver un petit peu dans tous les pays et de faire des collabs avec plein de gens etc ça c'est vraiment le je veux dire mon rêve à moi personnellement ultime et qu'il n'y a rien à faire quand on on met une bière en bouteille et qu'on l'exporte euh, tout le headspace, donc les petits espaces dans laquelle il n'y a pas de bière dans la bouteille ben en fait on exporte de l'air et on paye pour ça ouais. donc du coup bah, c'est pas, pas l'idéal, donc la bouteille est absolument prévue pour l'export, elle pèse 6 fois plus lourd donc on paye plus, enfin, que ce soit le camion, le bateau, le n'importe quoi que ça prend ça rejette aussi également plus donc du coup, euh... ouais. c'est recyclable et alors, il y a
0: euh, un dernier aspect. Euh, je croyais que tu allais en parler et je voulais te dire que c'était ma prochaine question. <rire> <rire> euh, et, et tu n'en as pas parlé, c'est très bien. Donc, euh, euh, il y a aussi l'aspect euh, graphisme. Euh, et euh, là, bah, évidemment, sur <rire> sur une bouteille ou sur une canette, euh, on s'y met beaucoup plus d'informations sur sur une étiquette d'une ouais. d'une canette. Euh, en parlant de ça, euh, bah, vous vous avez euh, euh, de, de très beaux graphismes euh, si. sur sur vos canettes ouais je t'ai dit j'étais conquis je vais, je vais pas je <rire> euh...
1: vous jure il n'a pas été payé <rire> non, non non ah non vraiment un tout petit peu en bière
0: mais <rire> 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 euh, tu peux me dire comment comment ça se passe au niveau graphisme ouais.
1: ouais ouais donc euh, oui bon bah ça la canette évidemment euh, le, le graphiste du projet ici c'est mon frère et euh, quand on lui a dit qu'on passait en canette et en plus en 44, pour lui, c'était cadeau parce que du coup, beaucoup plus d'espace à travailler. Oui. Euh, et faut, je veux dire aussi que nous, dans les bières qu'on boit au quotidien, ce sont pratiquement toutes des canettes de 44. Donc tout ce qu'on voit, l'inspiration, etc., vient de partout en canette de 44. Et au niveau de l'inspiration, pour les canettes, ça part souvent d'une idée que j'ai. Euh, alors, elle est soit liée à, à, au produit qui se trouve à l'intérieur, soit à une ambiance que j'ai envie de poser. Alors, euh, bah, comme je te disais, je, je dessine comme un cul. Donc euh... <rire> ça, c'était off. Hein, il l'a pas dit. <rire> euh, donc, du coup, euh, ce que je fais, c'est voilà je je fais des, des espèces de croquis je montre des exemples j'ai énormément de captures d'écran euh, voilà de choses que je vois Ce sont pas forcément des brasseries c'est pas toujours des étiquettes de bière que je vois euh, ça peut être enfin euh, c'est très inspiré d'art de manière ouais. très très générale quoi et donc du coup bah voilà il y a beaucoup de tableaux il y a J'avoue pas mal de peinture et donc euh, du coup euh, tout ça euh, je fais un gros paquet cadeau pour le graphiste avec des croquis, des captures d'écran et des mots dans tous les sens et il s'en sort à merveille pour euh, pour plus ou moins décrypter ce qu'on qu veut et de là euh, et, et de là sort euh, sort les étiquettes quoi donc euh, mais derrière toutes il y a il y, y a quelque chose quoi donc, ouais. euh, et alors
0: je ne sais pas, euh, je sais pas si tu l'as évoqué, euh, mais euh, off, euh, tu me disais que parfois c'était aussi aspiré de, de musique. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu en avais parlé, euh, mais euh, mais voilà, c'est 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 sur l'art en, en en règle générale, je vais dire.
1: Oui, oui, oui. Oui, bah, la musique a quand même été, euh, je veux dire, relativement... Enfin, c'est toujours quelque chose d'assez important. Pour moi, j'en écoute beaucoup. Et pour Martial, qui est dans le projet, euh, c'est exactement la même chose. C'est peut-être même... Enfin, je vais pas dire que ça l'est plus pour lui que pour moi, mais il, il, est, en, il est encore dans la musique à l'heure actuelle. Donc, du coup, euh, c'est quand même quelque chose d'important. Et il est vrai que voilà, il y a beaucoup de noms de bières viennent de, de musique que j'écoute au quotidien. Oui. Et donc, du coup, c'est soit inspiré euh, de, 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 directement de noms de musique, soit c'est carrément le nom de la musique... Oui. Donc voilà, je pense que ça n'a jamais été dit, je pense que très peu de gens le, le savent aujourd'hui, mais voilà, Sign of Time est le, track d le, le titre d'une musique, Fluid Theory l'est aussi, et euh, c'est euh, voilà, une track qui a été, euh, que j'avais envoyée euh, au, à notre autre graphiste, euh, après l'avoir emmerdé avec un milliard de croquis, et je lui ai vraiment donné une musique euh, pour se défouler, et, euh, et le nom de la track c'était Fluid Theory. Ben voilà, on va Donc tous euh... se jeter sur euh, <rire> sur Spotify ou, ou autre pour aller, pour aller écouter euh, l'inspiration.
0: Euh, ben c'est c'est cool d'en avoir parlé du coup. Euh, ouais. et... bah,
1: je, comme je disais. Je... Entre la musique et la bière, il y a, y a vraiment énormément de de, de ressemblance. Un, 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 un artiste, enfin un producteur, indigé qui fait des qui fait des releases et qui fait des, des des EP. Au final, ben voilà, il sort un bel objet, il sort un disque avec une belle couverture. Ben nous, on essaie de sortir des canettes avec une belle étiquette. Oui. Et à l'intérieur, ben la musique c'est tout lui et nous la la bière, ben c'est un peu la même chose. Donc euh, voilà, il y a, y a des événements pour des releases de bière comme il y a des événements pour des releases de musique. Donc euh, c'est un beau parallèle. Ouais, bah oui, il est, il est, il est là.
0: Super. Ben écoute euh, je me réjouis de voir euh, le prochain morceau euh,
1: <rire> votre prochain morceau alors pour le coup tu seras déçu mais la prochaine c'est pas un morceau de musique ah non. mais, non celle juste après par contre ça l'est. ah ouais. d'accord
0: ouais. bah ben, écoute euh, je, je me tiens au courant et <rire> ça passera sur les réseaux sociaux euh, vos créations sont ben, sensiblement portées sur le houbon le euh, ici pour l'instant oui euh, j'aimerais en fait connaître votre processus de, de création tu as dit euh, tout à l'heure que tu Brassé en amateur, est-ce que ben, ça continue à être comme ça pour, pour trouver les nouvelles, nouvelles recettes, les, ouais. les, les, prochains, les prochaines canettes qu'on pourrait, qu pourrait avoir
1: Ouais, ouais, exact. Donc il y a toujours, il euh, y a beaucoup, enfin, je vais pas dire de picole, hein, mais il y a beaucoup, je, je bois quand même euh, relativement beaucoup de craft. Donc, euh J'aime bien, euh, bah comment musique, euh, tout ce qui sort, je le capte et je je l'écoute et je fais pareil en bière. Donc euh, je regarde un petit peu ce qui se fait, je goûte et je me dis tiens ça c'est intéressant, ça c'est chouette, peut-être que ça avec ça ça peut fonctionner. Donc du coup de là naît les brassins amateurs, qui sont évidemment pas pas qualitatifs comme euh, ce qu'on ce que Anders est capable de faire et encore moins que ce que d'autres microbrasseries font. Mais du coup, ça donne déjà une bonne idée, une idée de tester, de tester ne serait-ce que les températures de fermentation, de fermenter plus bas que ce qui est prévu ou plus haut, pour aller chercher plus d'esters ou des esters différents, ou faire des assemblages de houblons, et de voir ce qu'ensemble, ce qui donne. Voilà, Ici, par exemple, sur la Sign of Time, c'est des houblons que je n'avais jamais goûté ensemble, et donc du coup, en brassin amateur, on a pu voir que, au final, ça fonctionnait bien et qu'il y avait deux houblons qui venaient contrebalancer, bah, le côté plus sucré des maltes et de l'énigma qui a, qui est relativement rond et que le dos permettait d'équilibrer la chose, quoi. Donc, euh, je veux dire que les brassins amateurs rythment toujours le processus de, de production qu'on a à l'heure actuelle chez, chez Anders mais qui par contre est quand même absolument réfléchi, il n'y a pas de choses qui euh, qui sont laissées au hasard et euh, si on fait beaucoup d'IPA aujourd'hui, c'est parce que oui, je suis fan de houblon absolu, mais euh, parce qu'aussi ça reste quelque chose qui fonctionne et que euh, le volume de production minimum qu'on nous demande à l'heure actuelle est conséquent oui. et que du coup, je vais pas aller euh, voilà, ouais, j'adore les imperial stout qui ont passé euh, 36 mois en barrique de bourbon mais je peux pas faire 4000 litres de ça quoi. Enfin, ouais. Commercialement parlant, euh, je me tire une balle dans le pied. C'est un stock que je vais garder trois ans sur le dos. Ouais. C'est compliqué à vendre. C'est ouais. un, un prix de dingue. Donc, du coup, euh, y a, euh, derrière euh, le, les choix qu'on fait de production, il y a aussi, euh, en dehors de, de vraiment parce qu'on aime ça, il y a aussi un choix malin de ah faire. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, ouais,
0: de toute façon, même dans les brasseries euh, bien installées euh, ici en Belgique, euh, je pense qu'elles ne sortent pas. Euh, euh, carottecto de de bière barriquée euh, Non, <rire> euh, c'est vrai que ça, ça
1: certaine à un coup. Oui, euh, ouais, pardon. Il y a vraiment, enfin, ça, ça fait des années que c'est comme ça, mais il y a vraiment trois styles qui, qui dirigent un petit peu le marché craft, donc pas du tout industriel, pas du tout ce qu'on a l'habitude de trouver en grande surface. Mais tu as, tu as vraiment, je veux dire, la vague de Neipa qu'on voit partout et que les brasseries produisent euh, euh, en, en grande partie. Je sais plus de quand datent les, les chiffres que je vais citer, mais euh, je disais que dans les études, euh, dans une étude, que 70% des produits qui sortaient de microbrasseries, donc craft, donc, euh, comme les gens que j'admire, quoi, et c'était des IPA, quoi. Donc, ouais. peu importe, ce soit une, une PLL hyper houblonnée ou une IPA, une IPA, une American PLL, enfin, peu importe, les produits houblonnés, très houblonnés comme ça, représentent 70% de ce qui sort des, des brasseries craft. Donc, il y a un marché, il y a, il y a, il y, y, y a une grosse demande pour ça, quoi. Donc, du coup, c'est à la fois génial parce que pour quelqu'un comme moi qui adore ça, c est, c est, genre, genre, je n'ai rien à dire. Maintenant, c'est un côté aussi où, ben, quand on veut faire quelque chose de différent, alors, on profite toujours du début parce que c'est nouveau. Donc, les gens disent, OK, cool, on goûte. Mais, du coup, quand on sort trop de ce carcan-là, et c'est pareil pour tout le monde, ben, c'est plus compliqué, quoi. On a eu le cas avec la Hopi Lager. Au final, d'accord, elle est Hopi, mais ça reste une Lager. Donc, ouais. ça, je veux dire que les 1000 premiers litres, c'était très facile. Et puis après, ça corsé parce que du coup, bah, ouais, ça reste quand même qu'une lagueur. En proposant d'autres produits d'IPA et des, des doubles IPM, bah les gens se disent, ouais, mais moi, je préfère la double IPM. Il n'y a pas à préférer. C'est, c'est des produits qui sont, euh, sensiblement différents. Donc, ouais, euh, ouais. voilà. Donc, du coup, quand on veut sortir de ça, par exemple, j'adore les colches. J'aimerais trop pouvoir sortir une colche. Et je vais pas aller faire 3500 litres de colche. Non.
0: Donc. Mais, mais par contre, ça, quand vous aurez, euh, votre brasserie, euh, ce sera, une, comment dire, ce, ce, ce sera des choses que vous vous permettrez de, de faire des, ouais.
1: des, des alors je, je vais exagérer, mais des micro-brassets. Ouais. Euh, ouais. Bon, ouais. Je... Bah, de toute façon, la taille de la brasserie, j'ai pas enfin peu importe combien il y a de fermenteurs je vais dire mais voilà faire des des, des gros batchs comme ça euh, c'est pas enfin voilà le, le truc des houblons c'est toujours la fraîcheur donc avoir euh, des canettes qui ont 9, 9 mois ça a quand même relativement peu d'intérêt le houblon ouais. se dégrade relativement vite dans le temps même s'il est en canette et même s'il est euh, il a, la chaîne du froid est préservée donc du coup d'office ce serait des, des brassins plus petits mais du coup qui nous permettrait de faire des batchs plus petit, et du coup, de pouvoir explorer plein de styles où on se dit, bon, bah on va pas en avoir euh, pendant six mois en stock. Ça, ouais. Et du coup, là, oui, de pouvoir euh, proposer des LS, proposer des coachs, euh, faire des styles euh, plus traditionnels. quoi Parce que c'est pas parce qu'on adore les houblons qu'on n'a pas envie de faire des choses traditionnelles, mais voilà, la, la conjoncture actuelle fait que c'est assez compliqué de faire euh, autre chose qu'un peu de la hype, malheureusement. Ouais. Mais euh, sinon, oui, d'office, ce sera... Euh... Il y a une partie de la, du planning de production qui sera vraiment réservée pour des bières euh, euh, simples, euh, des bières de soif, des bières peintables, revisiter des classiques, euh, voilà. Et euh,
0: je me permets de te poser cette question-là parce que euh, j'en en entends un peu parler pour pour d'autres brasseries qui qui font ça. Euh, vous n'avez pas peur euh, par rapport à, à justement ces petits bracers, euh qui pourraient euh, qui pourraient du, du one shot peut-être? Euh, euh, vous n'avez pas peur de créer une attente des de, 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 de consommateurs, d'avoir tout le temps quelque chose de, de nouveau, de, de vouloir tout le temps une autre et une nouvelle création
1: Ouais, bah c'est c'est complètement dans l'air du temps Aujourd'hui, ouais. euh, les brasseries font, euh, on, on, a, on voit qu'il y a plusieurs schémas qui existent dans les brasseries. Soit on fait des nouveautés, par exemple, Arpus ne fait jamais deux fois la même bière, oui. ça jamais arrivé donc euh, voilà, c'est des mélanges doublons différents, c'est des bières acides avec des fruits et ça change, ça change absolument tout le temps. Et euh, je pense qu'une fois qu'ils sont rentrés là-dedans, c'est assez compliqué. Enfin, eux pourraient peut-être se permettre un jour de ressortir une fois une bière qu'ils ont fait parce que oui. ça fait beaucoup, mais euh, sinon, c'est clairement dans l'air du temps. Nous, ici par exemple, Créer une gamme avec la Easy Pale, ben bah, c'est la bière avec laquelle on a démarré. Je pense qu'elle a un côté très abordable et qui peut plaire à énormément de monde. Donc on n'a pas de raison de, enfin, pas l'arrêter. C'est une bière qui qui fonctionne. Mais pour le reste, venir imposer une NEIPA, une OP Lager et une double IPA en gamme fixe, c'est vraiment très 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 compliqué parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, les gens prennent hein, une fois, deux fois, trois fois, parfois. Et puis, alors après, c'est ok, mais vous nous dites quand c'est, vous allez faire quelque chose de nouveau, quoi. Ouais ouais. Donc, il y a vraiment une habitude qui se met en place pour avoir tout le temps constamment des, des nouvelles choses, quoi. Donc, euh... Mais c'est vraiment selon le public.
0: Et je... Je pense que vous vous êtes, enfin euh, <rire> vous, vous êtes clairement dans euh, un style de public bien précis, mais euh, où on a euh, bah, les consommateurs qui aiment cette bière-là et qui vont boire euh, bah, tout le temps la même bière, ouais. ou alors justement on est dans, alors je, je sais que le terme n'est pas toujours euh, bien pris, mais où on est alors chez les biries et et là bah, il faut toujours euh, toujours de la nouveauté, on ne boit que très rarement deux fois la même chose. Euh, ouais. Et euh, parfois, euh, ça fait un peu peur parce que pour euh, pour un établissement qui ben, qui doit payer ses factures et qui doit ça doit parfois être compliqué de tout le temps, tout le temps, tout le temps se renouveler. Alors c'est c'est une bonne chose, hein, ouais. c'est c'est très bien, mais je je pense que ça peut
1: faire peur. Quoi. Ouais, ça peut faire peur. Après, je pense aussi qu'avec les houblons, euh, enfin, mais les houblons et les levures, surtout la levure, a quand même un impact hyper fort oui. sur le côté gustatif du produit et donc du coup on pourrait se dire je fais la même pied je mets les mêmes blonds même processus de brassage, température de mâche identique, mais je change ma levure j'ai une bière qui va être totalement différente donc en changeant un facteur on est quand même capable de faire des bières qui sont littéralement différentes le consommateur ne, ne comprendra pas que c'est pas la même bière de base quoi. Il, reconna, il reconnaîtra pas potentiellement les houblons, qui étaient, qui étaient similaires. Mais rien ne nous empêche de dire, bah voilà, je remets du Galaxy, j'en avais déjà mis dans celle avant, mais là, je mets du Galaxy avec euh, bah, du Motueka, je n'en avais pas mis dans celle avant. Donc on change littéralement relativement vite la, la perspective, enfin, pas la perspective, mais on, on est quand même, les brasseurs sont capables de changer relativement vite de, de spectre de, de bière en changeant quelques paramètres. Oui. Et je pense que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans la beaucoup de brasserie. Euh, voilà, leur n'aille pas, ils ont une recette type, et il reste aux alentours de cette NEPA en changeant quelques petits paramètres. Et puis, on change les houblons et on arrive à décupler, à avoir une panoplie d'IPA en jouant simplement avec les houblons, quoi. Donc, l'IPA se prête assez bien, en fait, à ce jeu de, on veut tout le temps des nouveautés, quoi. Ah oui. Et donc, et je pense que le public adore, enfin, en tout cas, moi, j'adore ça. C'est dire, ah, bah, génial, il y a un 100% Motueka, il y a un 100% Idao7, je sais ce que ça goûte, quoi, maintenant donc euh, ça ça fait partie euh, un peu aussi de d'éduquer son palais etc donc le houblon se prête super bien au jeu dont on veut tout le temps de la nouveauté quoi ouais. donc euh, voilà si euh, on avait que que de la fermentation basse je pense que le le défi serait bien plus compliqué de pouvoir de devoir faire ça avec euh, ben euh, fais-moi euh 45 lageurs différentes par an, quoi. Ouais. Ce serait euh, les différences seraient beaucoup plus subtiles, et ce serait beaucoup plus compliqué, quoi. Mais il est clair que la tendance à l'heure actuelle, c'est c'est d'avoir tout le temps des nouveautés. Ouais. Donc, euh...
0: bah écoute, on se tiendra au courant des, des ouais, nouvelles mais... sorties. Et, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais euh, quand on a parlé de de la brasserie, vous avez euh, une perspective de de date. Enfin, euh, vous voyez ça pour pour. Euh... Du long terme, du moyen terme, du court
1: terme euh... ouais, Je pense qu'on peut parler de moyen terme, dans le sens où ce sera pas demain. Euh, mais euh, voilà, ouais. on s'était projeté 2025, on pose des briques. Moi, bon, ouais. j'ai pas dire que je vais faire un mur, mais euh, <rire> voilà. le but, c'était qu'en 2025, il y ait, euh, euh, on va dire, l'acquisition euh, par un moyen qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. Mais, <rire> mais euh, l'acquisition d'un d'un bâtiment en 2025 est... Euh, et que les choses euh, sérieuses commencent à, à ce moment-là, quoi. Ok. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il faut, euh, je sais pas, être je sais pas s'il faut être sûr de son coup, mais en tout cas, il faut avoir le plus d'armes possible de son côté. Et, euh, et à un moment donné, euh, on peut aussi, on est pas obligé d'avoir l'armada derrière nous. Et il faut un peu aussi, euh, comme je disais tantôt, il euh, faut oser, quoi. Ouais, faut, ça. faut juste oser, donc. Euh, ouais. Voilà. Est-ce qu'on ose
0: euh, ouvrir la suivante? Ah bon. <rire> Alors ici ça va être la DIPA, ouais. euh, comme euh, on le dit euh, chez les connaisseurs, <rire> elle va être un petit peu moins fraîche parce que là depuis qu'on a commencé euh, l'épisode, euh, malheureusement elle est sortie, là, là où on enregistre euh, je n'ai pas euh, un frigo à, à proximité, donc euh, elle aura tout petit peu euh, réchauffé mais ma foi voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez ce doux son qui vient jusqu'à vos oreilles.
1: Donc, ouais. ici, pour la, pour la double IPA, euh, le, le principe c'était de partir, euh, on va dire, de, la, de sa petite sœur, de la NEIPA, et d'aller pousser les curseurs un petit peu plus haut. Quoi. Donc, euh, je compte pousser les, les curseurs encore un petit peu plus haut en termes de houblon donc ici on est sur 16 grammes par litre on était sur 14 sur la sur la, la Neipa et donc on est passé de 6,8 en alcool à 8 ici donc il y a encore un peu plus d'avoine encore un peu plus de froment et encore un peu plus de maltodextrine oui. donc le but c'était vraiment d'avoir encore quelque chose de, de 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 plus crémeux de de plus épais et on est parti sur un profil aromatique qui est euh, qui est quand même assez différent, donc ici il n'y y a pas vraiment de houblon qui venait dans l'idée d'amener euh, euh, un côté euh, résineux ou quoi dedans, on voulait vraiment jouer le jeu à fond, euh, c'est rond, c'est onctueux, c'est épais, on est sur une, une double neipa, il, il faut que ce soit comme ça, ça peut être comme ça et c'est comme ça qu'on a, qu a voulu le faire. Oui. Et donc, du coup, on est parti sur du, sur du Vic Secret, donc un houblon australien et qui, euh, qui goûte euh, très souvent l'ananas. Et puis, euh, on a du cachemire, que tu as cité tantôt. Euh... Pas le coton <rire> Et, euh, et qui, qui peut développer, enfin, les, ici, les deux ensemble, la, la, la trame majeure, c'est de, de l'ananas bien mûr, c'est des petites pêches, c'est des fruits bien ronds. Et alors après, euh, j'avais quand même envie de mettre 20% de Citra en, en fin de bouche. Euh, parce qu'en tout cas, dans les prototypes que j'ai fait euh, dans la longévité, j'ai toujours trouvé que le Citra avait une capacité à rester beaucoup plus vif dans le temps. Et donc du coup, bah, dans le cas où une bière, on doit la vendre plus longtemps que prévu, j'en sais rien, si on avait dit, bah voilà, celle-là, théoriquement, en deux mois, on aura tout vendu. Si on doit partir sur trois, quatre, cinq mois, mais il y a toujours cette petite trame de citra qui sera encore capable. Après, bon, c'est ma science à moi, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais euh, c'est des choses que j'ai remarquées en me disant, tiens, le citra, dans le temps, au final, il est toujours bien, bien présent, que d'autres s'effacent beaucoup plus rapidement. Donc oui. euh, j'ai voulu me dire, tiens, j'ai quand même laissé 20% de citra là-dedans. Et puis au final, pourquoi pas, il amène une petite trame euh, d'agrumes, potentiellement de fruits de la passion, donc il va un petit peu venir euh, casser la trame sucre qui est euh, qui est inévitable dans une double IPA, parce que c'est le but de cette bière, quoi, donc, ouais. euh, donc voilà.
0: Et euh, je je sais pas si vous, enfin si t'as envie d'en parler, euh, ouais. Alors on va parler en termes de pourcentage et pas spécialement de chiffres. Mais euh, comment est-ce que c'est réparti les les, les votes de, de ces différents produits euh, Laquelle vendez-vous le, le mieux et la enfin, laquelle, laquelle plaît le plus peut-être euh, dans les, les différents produits que vous, vous avez
1: alors c'est hyper facile, celle qui plaît le plus c'est la fluide théorie, la dernière. D'accord, oui. ouais, Ça c'est vraiment la, celle que les gens ont, ont, le préfé ont préféré, Je pense que c'est la plus geek de toutes de oui. par euh, sont un bon gros corps le choix de houblon est probablement le plus geek de tous avec du Vic Secret et du cachemire qui est euh, et, au cachemire et au final pas tant utilisé que ça par les par les brasseries et le Vic Secret bah c'est un houblon qu'on voit beaucoup chez les très grandes brasseries que j'admire et qu'on voit très très peu dans des dans des projets qui nous qui nous ressemblent et euh, donc je pense qu'elle a touché elle a bluffé on va dire les gens qui sont juste amateurs de bière et puis bah, elle a fait plaisir aux geeks où ils disent Ah bah ok, bah, c'est quand, quand même cool de faire des trucs comme ça en, 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 brasseur à fa, enfin, en brasserie à façon. Quoi. Oui. Et, euh, et par contre, bah, celle qu'on vend le plus, c'est de très loin, c'est la EasyPail, donc La, la, PLL, la, la première, première. Ouais. Ouais. Là, ouais. Alors il faut
0: reconnaître que c'est probablement celle qui se boit le plus facilement aussi. Euh, euh, ici, on est quand même clairement sur la dégustation. Euh, ouais. Euh, alors peut-être qu'on ne boirait pas l'autre toute une après-midi non plus, mais bon celle-ci, euh, je vais pas boire 14 verres non plus <rire> de, de, de celle-ci. Euh, donc ça, ça paraît quand même relativement logique. Et, et par rapport à la à la lager, euh, la la lager un peu moins aussi que les ouais, ouais. ouais
1: bah le, La lager a, a marché, euh, on va dire pendant les beaux les beaux jours et puis alors après euh, ça a été euh Ouais. ça a été fort calme et très très timide et, euh, et en fait il y a cette manie de notre public à comparer toujours les bières en oui. disant ah ouais non moi je préfère la Sign of Time non moi je préfère la Hazy etc etc ou euh, genre la Control Free je comprends pas pourquoi vous avez fait ça alors que du coup, la Hazy est bien meilleure et donc du coup voilà c'est voilà, pas,
0: ouais, pas spécialement le attente mais euh, moi j'ai vraiment apprécié euh, cette bière là aussi euh... ah ouais
1: moi j'en suis super content euh, je suis euh, vraiment content du, du résultat mais euh, je, voilà je pense que c'est pas des bières à comparer quoi il y, y a ici il y a, y a aucune bière à comparer quoi donc euh, voilà ici cette année il y, y aura encore des doubles IPA évidemment euh, du coup on pourra les comparer en... en, en on pourra comparer ces bières là ouais. parce que c'est le même style fait avec les recettes d'une même personne et fait par la même brasserie donc il y aura vraiment une, une base qui est comparable mais venir dire ici ouais je, pr je préfère la la fluide théorie à la à la Hopi à la Lager parce qu'elle a beaucoup plus de goût bah oui oui c'est comme si je préfère une Ferrari parce qu'elle a plus de chevaux qu'une Renault ça oui ouais. c'est évident mais on ne peut pas déjà... comparer des pommes et des poires c'est bah, euh... déjà
0: pas le même type de fermentation donc, non euh... non
1: complètement pas donc, euh... donc je pense que voilà les gens comparent les produits et ça je pense qu'il ne faut pas faire mais, ouais. mais du coup la, la Lager euh, par contre elle a plus chez les geeks d'accord donc euh, voilà il y a une tendance quand même avec les, les Lager à devenir un peu une, une hype Oui c'est euh, vrai euh, clairement donc euh, du coup, euh, ça, ça, ça a plutôt pas trop mal marché. Mais, euh, mais les gens reviennent sur les, reviennent sur les autres. Ouais, ouais. ça m'étonne pas. Puis la Isipel, c'est un peu la bière avec laquelle on a commencé. Et on a, la première année, on a proposé que celle-là, oui. sans aucune autre bière. Donc il y a pas mal d'établissements qui se sont appropriés la bière et c'est... Voilà, j'ai certains établissements c'est devenu leur père préféré quoi donc ils ont une carte de bière ils ont je sais pas disons six bières dont la Easy et c'est celle qu'ils ont envie de pousser et de, de dire aux gens euh, non, non mais j'ai la bière de la fin de la maison j'ai la bière d'ici et, ouais. et tout ça donc euh, et, et, euh, et elle est là depuis ouais. plus longtemps que les autres, donc du coup, euh, c'est plus difficile de venir détrôner quelque chose qui fonctionne en fait. Donc, elle a eu le temps de faire euh, <rire> faire ses <Ouais>. preuves. <rire> Et je tu sais que parfois ça me fait chier. Mais... <rire> c'est comme ça. C'est dit. <rire> <rire> euh,
0: alors, euh, quand j'ai euh, écrit euh, mes questions, euh, je ne savais pas. Euh... Ben, D'abord on ne s'était jamais vu, et puis je ne savais pas avec quoi tu allais les venir, parce que tu m'avais dit euh, je je prends des bières, euh, je viens avec ce qu'il faut. Euh, vous avez, ben, comme on l'a dit, euh, le, le profil euh, houblonné euh, dans, dans, tout, euh, dans toutes vos bières, mais euh, est-ce qu'on pourrait voir euh, Norm Boeing euh, faire euh, grosse toute bière et gras, euh, euh, par exemple, hein, ou, ou, ou d'autres choses
1: <rire> Oui, 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 euh, j'en rêve, j'en rêve. À nouveau, c'est la, la capacité de production qui, qui limite un petit peu les choses. Oui. Euh, je pense que c'est le style que je brasse le plus chez moi c'est les kind stout donc euh, voilà j'aime bien me faire chier toute la journée avec des doubles <rire> ou des triples en patage et des choses comme ça donc euh, voilà c'est vraiment des choses que que j'aime que j'aime bien et que Martial adore aussi et qu'on adorerait euh, pouvoir sortir en de, je vais dire de manière commerciale quoi
0: vous, vous êtes toujours à deux pour euh, la création euh, ou vous venez chacun avec votre votre idée et, euh, vous vous brassez euh... Quand vous brassez chez vous pour les nouvelles ouais. recettes, euh...
1: bah, c'est relativement plus, je veux dire ma partie du travail. Donc c'est euh, plutôt, euh, je veux dire euh, moi qui euh, qui fait ça. Et puis alors après euh, c'est un, un partage euh, d'information. Ou, oui. euh, voilà. Maintenant je connais relativement bien ses goûts. Donc euh, je sais, <rire> je sais quand même relativement bien ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc euh, voilà. Mais ça pour les stout, on est relativement, enfin, ouais. On aime tous les deux bien les bières noires. Je suis plutôt stout, il est plutôt porteur, donc, euh, s'il devait choisir, ben, ce serait plus le porteur. Donc, euh... Je viendrai boire avec toi.
0: <rire> <rire> Désolé, Martial, quand tu nous écoutes <rire> quand <même. rire> On en boira quand même, ensemble. <rire> et ensemble.
1: Ouais, en fait, on va dire que Martial, c'est euh, la bière de soif. Et moi, c'est la bière de dégustation. Ouais. Donc, il va être plutôt sur la, euh, je vais dire, la, la pellet, le... Euh, bien faite, euh, droite, euh, etc. Moi, je vais sur la double pas. Il va être sur le porteur, euh, bien café, euh, torréfié, euh, en rondeur, etc. Mais 6-7 degrés. Et moi, je vais sur l'imperialista ou de quoi. Donc euh... j'ai retrouvé un copain. Voilà. <rire> Donc euh... Euh, voilà. Maintenant, de, ouais, on est un peu bloqué par les capacités de production, mais on n'a peut-être pas dit notre dernier mot. Peut-être des, des idées, des des projets qui pourraient euh, qui pourraient naître et nous permettre euh, de euh, de faire euh, dans des plus petits formats des choses euh, qu'on apprécie et qu'on n'a pas envie de faire en 4000 litres. Mais euh, voilà, beaucoup trop tôt pour en parler. <rire> Pardon mais, euh, Non, non, mais, euh, mais c'est clair qu'à euh, nouveau, ça rejoint ce qu'on disait tantôt avec, euh, avec les, les fermentations basses ou des choses euh, je veux dire, plus traditionnelles qui sortent de cette hype, même si l'impérialiste stade de c'est une grosse, grosse hype, on ne va pas <rire> se mentir. Mais euh, ça fera partie intégrante euh, du programme de, de production de chez Norme. Le jour où il y aura une brasserie, ça c'est ça c'est certain. Ouais. Et Martial, en tant grand grand amateur de vin, euh, a une bonne passion pour les barriques, donc euh, il y en aura c'est sûr et certain. <rire> je dis pas que tout de suite direct il ouais. en aura parce que ça reste, je pense, un peu un luxe aussi dans les, enfin peut-être pas un luxe on va dire, mais c'est une chose que, qu enfin j'ai l'impression qu'on fait, euh, on commence par faire de la bière un petit peu ses preuves, on fait une bonne pelle et puis alors après une fois qu'on gère un petit peu le tout le bordel ben on achète des barriques et euh...
0: Alors dans le futur bâtiment, euh, prévoyez quand même un petit espace
1: <rire> pour pouvoir les empiler. Ouais. <rire> en plus c'est esthétique, c'est super joli. C'est vrai. Euh, voilà. vrai.
0: Et d'ailleurs, en parlant de d'esthétique, est-ce que. Vous pourriez envisager euh, un petit coup euh, taproom ou, ou c'est trop tôt pour euh, pour en parler euh, C'est peut-être euh, c'est peut-être des choses qui vont trop vite. Euh, Il faut d'abord peut-être faire la brasserie et puis euh, y
1: penser ou Alors ça c'est mon point de vue à moi. D'accord. <rire> c'est une discussion qu'on a déjà eu plusieurs fois, et qui est toujours assez marrante parce que je m'énerve à chaque fois. <rire> et euh... Non, je, je sais pas si c'est bien. Enfin, oui. Une taproom, c'est génial. C'est vraiment génial. Euh, que ce soit pour le partage d'un côté, de du... enfin, faire vraiment le partage de ce qu'on fait euh, au quotidien avec les gens. C'est un espace de, de rencontre. Euh, quand je voyage et que je vais à gauche et à droite, j'adore aller dans les taprooms et surtout si elles sont dans les brasseries. C'est encore mieux. Maintenant, euh, je vais avoir l'approche plutôt prod et geek en disant faisons d'abord une brasserie. Apprenons à brasser correctement, faisons des bons produits bien finis, etc., etc. Et après, on pensera à faire une belle taproom magnifique, etc., etc. Donc, ce, je pense que ce serait hein, du bonus et que ce serait, ce serait, ce, il faut l'espace en fait en réalité ah ouais. il faut juste l'espace pour pouvoir le faire et donc du coup ben ça coûte ça coûte des sous aussi il faut Bien mettre sûr. du personnel il faut gérer des équipes etc donc euh, donc voilà moi je suis toujours un petit peu réservé par rapport à ça en disant ben est-ce qu'on commencerait pas par le début ouais, faire ouais. de la bière on verra après ou est-ce qu'il faut directement l'intégrer au projet en disant ouais, d'accord ok mais c'est pas de conditionnement on met des fûts et c'est dispo direct ici et, euh, et c'est des entre guillemets des ventes rapides et, euh, et du partage directement avec le public, on fait une release, bon, on est chez nous oui. donc euh, je pense qu'il y a à boire, à manger dans les deux et ça va surtout dépendre d'où se trouve la brasserie c'est ça oui voilà, euh, maintenant par exemple a euh, réalise super bien le pari d'avoir une brasserie relativement perdue au milieu de, euh, des bois oui et de faire arriver des gens à mort. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, au final, le pari est pas est pas du tout impossible. En tout cas, eux, ils y arrivent. Alors que moi, j'aurais dit ouais, t'as pro en ville, en dehors de la ville. Je sais pas. Ah non, pas en ville. Arrêtez avec votre tout maintenant.
0: Là, c'est le bon compagnard qui ouais. <rire> qui vous parle. Euh, si on si on veut goûter vos bières, euh, où peut-on se les procurer Alors, je ne sais pas si vous avez euh, spécialement sur vos réseaux sociaux euh, euh, une liste d'endroits où, où vous où vous fournissez. Et est-ce qu'il est éventuellement possible peut-être pas directement euh, par vos, vos moyens, mais euh, de les acheter en ligne Je ne sais pas. Ouais. Euh.
1: Alors, euh, on n'a pas de... Le, le, le web shop est... Enfin, il n'y a pas de web shop, mais le, le site internet est en construction. Oui. Et euh, il listera euh, tous nos, nos magasins participants. Mais il est aussi également possible de les acheter euh, en passant directement par la page Instagram ou Facebook. Voilà, oui. on est derrière la page, Martial ou moi. Oui. Enfin, euh, les deux. Et, euh, et du coup, on peut acheter euh, directement... Euh, en passant par nous, euh, voilà. C'est juste que bah du coup, faut que ça se fasse à Liège parce qu'on est tous les deux sur Liège en ce moment. Et sinon, euh, voilà, oui, on, on a pas mal de magasins participants dans le centre et même en dehors. Donc euh, même voilà, si les gens ont des questions par rapport à ça, euh, pareil, Facebook ou Instagram et on voilà, vous ouais. êtes d'où et en fonction de où les gens sont, on, on, on référence les les endroits où on est disponible.
0: Oui. Et euh, ça se fait déjà vers l'étranger ou c'est pas possible euh, euh... vers l'étranger
1: mais le problème de l'étranger, euh, c'est les axes. C'est ouais. que du coup, il faut produire hors axes et qu'on n'est pas le producteur du produit. Donc, ouais. euh, gros, gros, gros défaut et, et désavantage de la Bera façon c'est que si on veut exporter, il faut qu'on le sache à l'avance pour faire une production hors axes et le laisser dans un espace qui est hors euh, ouais, axes. Euh, donc, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est-à-dire que ben, je dois savoir les quantités à l'avance. Alors, la paperasse pour faire... Euh, pour faire de l'export et pour produire euh, Oraxis est ultra longue et super relou donc du coup euh, ça n'arrange pas toujours Anders chez qui on est oui. donc accepte de le faire mais il y a des quantités minimum donc il faut que je j'impose à un importateur des quantités minimum ça, ouais. et on est tellement petit que c'est compliqué d'imposer des, euh, des, des quantités euh, à qui que ce soit en réalité. Donc, euh...
0: Donc chers auditeurs, euh, prenez un billet pour la Belgique <rire> et venez boire de la bière euh, en Belgique euh. Et si vous voulez vraiment euh, copain pour boire, nous on est là, euh, <rire> on se sacrifie là. <rire> euh, Est-ce que vous avez euh, bah, des festivals ou des fêtes de la bière, ou, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, prévus pour euh, 2023
1: euh, Oui, donc on commence par le Zitos, euh, oui. qui cette année n'est pas à Leuven mais est à Courtrai. Donc, on commence par celui-là au mois d'avril, donc euh, c'est le week-end du 21-22, je pense. Euh, ensuite, on a euh, peut-être un festival qui se tiendrait à Eupen. Oui. Je ne sais pas s'il va avoir lieu, c'est organisé par trois brasseurs. Je pense que c'est la première édition. D'accord. Donc, euh, euh, ça, c'est pour le mois de mai. Ensuite, suivi par le Summer Beer Lovers Festival. Euh, ensuite, on participe au festival Les 24 heures de Maastricht. Donc qui sont le long de, qui sont dans le parc et le long des remparts de la ville. Donc c'est un, un chouette festival qui se tient le vendredi et le samedi euh, fin juin. Et c'est un, c'est un, un très chouette festival. Il y a un bar avec euh, énormément de bières spéciales forcément, et il y a euh, pas mal de brasseries. Et euh, pour nous, je pense que ça va être peut-être euh, sans critique pour qui que ce soit le plus cali. Euh, des festivals euh, dans lesquels on va on va aller parce que voilà moi qui aime les stouts et toi aussi l'année passée euh, par exemple il y avait Morse Lutel qui y était donc du coup bon voilà ça montre un petit peu le genre de brasseries qui peuvent qui peuvent se présenter euh, au festival ouais. et ensuite euh, on se rend à Charleroi dans le château de je ne sais plus quoi pour aller à <rire> désolé les itologistes j'ai oublié le nom du château les gars mais <rire> euh, qui est un festival organisé par The Place to Beer et Zithologistes donc euh, deux potes qui ont également qui ont une petite brasserie et euh, qui font de la à façon donc ils ont les deux euh, avec qui on était en microbrasserie et donc du coup, on participe aussi à leur festival, qui est le premier week-end du mois de juillet. D'accord. Donc on clôturera ces, ces cinq festivals sur sur deux trois mois. Ça va ça va voyager. Ouais, bah, <rire> oui. Pas super loin, mais. Non 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 mais. <rire>
0: Euh, ben bah écoute, c'est c'est chouette. Si vous voulez vous renseigner par rapport à tous ces, ces petits, enfin ces petits ou grands festivals, n'hésitez pas à aller sur internet. Je pense que vous trouverez tout, toutes les infos là-dessus. Je, je, pense ne pas pouvoir mettre tout en description, euh. <rire> enfin, si, si j'y arrive, je le mettrai promis, mais, euh. mais, sinon, enfin, je pense que sur Internet, il y a moyen de tout trouver. Euh, je ne sais pas, euh, tu es venu avec euh, une petite surprise, euh, ouais. c'était pas prévu euh, du tout euh, dans, dans je le... Tu n'avais rien dit. C'est vrai, tu n'avais, tu n'avais rien dit, donc euh, ça a
1: été, euh, ça a été une surprise pour moi.
0: Euh, je ne sais pas si tu veux euh,
1: qu'on qu en parle si, si. ici ben, Je pense que c'est une bonne manière d'introduire un petit peu aussi ce que Norm fera quand il y aura, euh, quand il y aura une, une, une brasserie euh, sur pied. Euh, donc ici, j'ai fait un, un, un stout. C'est un petit stout, c'est un, un simple empattage. Je n'ai pas fait, pas fait des, des choses trop, trop folles. Oui. Et le but ici, dans ce stout, c'était de, de faire... Euh, ça fait quelques mois que je travaille avec du café, donc euh, il y a surtout un torréfacteur du côté de, de gants que j'aime que j'aime beaucoup, qui euh, qui propose des cafés qui sont très très aromatiques. Et donc du coup, euh, j'essaye de faire des, des infusions de, de café à, à froid, à chaud... Je ne le fais parfois qu'à chaud, parfois qu'à froid, parfois à chaud et à froid. Et euh, par exemple, bah voilà, ici j'ai ajouté des, des grains de, de café, donc les beans. Et ici, euh, voilà, quand je disais tout à l'heure qu'il faut aimer le café, c'est parce que j'ai fait une infusion d'un tout petit peu plus de quatre jours. Et c'est un petit peu aussi, bah voilà, là, pour moi, c'est pas que c'est une faute, mais du coup, on va chercher le côté végétal du grain de café oui. que après, euh, par exemple, 24 heures ou 48 heures, j'avais absolument pas. J'étais vraiment sur ce côté. Euh, chocolat froid, euh, mocha, oui. ce que je cherchais en fait, mais je me suis dit bon, je l'ai déjà eu, je sais, je crois savoir comment on fait, donc du coup ici je vais essayer d'aller voir plus loin pour voir ce qui s'y passe quoi, donc ça fait partie de des prototypes qu'on fait euh, avec Martial pour euh, pour un petit peu faire une espèce d'exercice pour plus tard et se dire bah les infusions de café on sait comment ça se passe 48 heures bah ça craint parce qu'on sort du végétal donc ça peut être un effet qu'on veut mais ici c'était pas c'était pas le, le but mais euh, ça fait partie des, des essais qu'on qu'on fait pour le moment ouais
0: bah écoute euh, je te propose de, de goûter ça il y a encore ton verre là je ne sais pas euh, si tu veux rester ouais. euh, celui là euh, moi, j'avais déjà euh, en partie mien euh, pour ne pas avoir euh, le côté nay pas euh, <rire> dans le dans le stout. Ce serait ce serait enfin ce serait dommage. Alors moi personnellement, je n'aime pas trop ça. Euh, tout ce qui est black IP et tout ça, je moi ça me ça me repousse ce genre <rire> de choses là. Je ne sais pas toi à quel point tu aimes ça, mais euh...
1: alors ça me repousse pas. Mais en effet, c'est pas du tout mon style de prédilection. Euh, parce qu'en fait c'est un style pourtant j'ai déjà bu des choses qui étaient excellentes mais ça reste un style qui me frustre D'accord. parce que d'un côté j'adore les IPA et de l'autre j'adore les stouts et là je bois les deux en même temps et j'en ai jamais envie en même temps donc du coup je j'ai voilà, jamais les mêmes envies euh, au même moment et là j'ai l'impression d'avoir un petit peu un mélange des deux et ça n'a jamais été quelque chose qui me euh, qui me transcende mais euh on est d'accord. Voilà, c'est <rire> ouais. soit j'ai envie de fraîcheur et de IPA ouais. ou alors vraiment de houblon et d'avoir beaucoup de fruits, quoi. Soit euh, à l'opposé, euh, j'ai envie d'un gros stout, euh, du côté euh, caramel, euh, moka, café, donc euh, qui sont des, des, des envies euh, super super différentes et l'association des deux parfois j'ai du mal.
0: Ben, j'ai toujours, euh, euh, ben, ben, hein, euh, <rire> toujours été déstabilisé par... Ça n'engage que moi, qu'on soit bien d'accord. Mais j'ai toujours été déstabilisé par ouais par euh, ce, cette vision de, de de matière torréfiée et, et derrière un euh, euh, fruit... Euh... <rire> Oui, enfin euh, euh, le houlon, évidemment, pas le, le fruit directement, mais oui. euh, c'est vraiment c'est le mot qui pourrait euh, bien euh, résumer euh, ma, enfin mes dégustations parce que je n'avais pas goûté qu'une, mais c'est déstabilisation. Voilà, j'ai été vraiment déstabilisé par ça. Alors, je vois <coughs> mon invité euh, qui verse euh, le, le prototype. J'ai une belle mousse. S'il te plaît. Hop, merci beaucoup. Alors, elle, elle est très bien, cette table, pour euh, tout ce qui est câble, <rire> micro et tout ça. <rire> Mais pour s'échanger les verres, c'est un peu compliqué. Attends, je vais te passer voilà. ceci. Ah, ouais. Et alors, si tu veux jeter ouais. là-dedans. Oh bah voilà, comme ça, on termine euh, l'épisode sur... Euh, une petite dégustation euh, <rire> de ce qui n'était pas prévu. Alors, vous ne vous ne le voyez pas, vous le verrez peut-être euh, <rire> sur la la vidéo YouTube euh, qui sortira bah, peut-être après la création de la brasserie de <rire> j'espère pas. Bah, enfin... <rire> oui, mais je je sais pas, tout dépend euh, tout dépend de ma de, 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 de qui je vais trouver pour monter, euh, monter ça euh... mais euh, un jour vous, vous verrez ça sur Youtube je vous le promets <rire> si même c'est après ma pension je vous promets vous le verrez
1: alors Donc ici, ici euh, j'ai fait un, un Imperial Stout avec un, un simple match il euh, tourne aux alentours de, de 8% d'alcool euh, le corps est pas du tout euh, trop gourmand euh, dans les stouts j'ai toujours l'habitude de mettre euh, beaucoup de céréales différentes donc euh Parfois, on va, je, vais, je vais mettre 5% d'une céréale, céréale et je vais aller chercher une céréale qui est fort proche, mais qui est à 100 ou 150 EBC plus foncé. Oui. Et j'aime beaucoup, beaucoup faire des stouts, Voilà, Dans celui-ci, il y a 9 céréales différentes. Oui. Et ça m'est déjà arrivé de faire avec 13 ou 14. Parce qu'en les faisant et à la dégustation, j'ai l'impression que tout toutes ces céréales amènent une couche, des couches euh, de complexité euh, différentes, d'avoir euh, une structure euh, super profonde du fait d'utiliser plein de sortes de céréales différentes et que as ah. pas une note oui. qui apparaît, et du coup plusieurs notes qui apparaissent, ça, ça, ça fait une, une dimension bah. supplémentaire. Oui.
0: Pardon, je, je, je vais peut-être me tromper dans, dans ce que je dis, mais tu parles bien de, de neuf céréales différentes ou neuf maltes euh, di différents.
1: Euh, non, non, bah, Je veux dire ici, euh, voilà, majoritairement c'est de l'orge. Oui, euh, c'est voilà, ça. Maintenant, il euh, y a évidemment de l'avoine comme d'habitude. Il oui. euh, y a du froment également. Oui. Mais euh, voilà, c'est les, les torréfactions on va dire, okay. des, le, des, des, des maltes oui. qui sont plus, euh, de plus en plus foncées.
0: Je veux dire, tu n'as pas mis du seigle, tu n'as pas mis euh, de plein euh, de céréales différentes. C est, c est bien. Non, non. Ouais,
1: non, parce qu'en faire 13 différentes en oui, justement, c'est que compliqué. Que je... ouais, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est juste, euh, oui, c'est joué avec... Euh, voilà, il y a... Non, pas dans celui-ci, mais j'en ai un, un autre qui est en fermenteur pour le moment qui est au col crash et euh, ben dans celui-ci il y a du il y, y a du chocolat dark mais il y a du chocolat clair aussi donc il y a du chocolat qui fait 900 ebc il y en a un qui en fait 400 j'ai du, du carafa type 3 donc j'essaye vraiment d'avoir beaucoup beaucoup de céréales qui ont des goûts euh, différents des profondeurs différentes et euh, pour apporter plein 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 de couches euh, différentes dans la oui. dans la dégustation alors ici c'était c'était plus léger je l'ai quand même fait maintenant cette dimension en, en le buvant mais par contre c'était du coup euh, un, un café euh, qui venait d'Honduras donc qui a quand même une belle acidité de base quand on le faisait en café filtre donc là les grains ont été utilisés en fait comme dans des sachets à houblon euh, pendant du coup quatre jours où euh, on se rend compte que c'est je sais pas si c'est trop mais disons qu'après quatre jours on sort euh, le végétal du, du grain du café, qu'après deux jours, il n'y avait, avait pas, quoi. Mais,
0: en fait, euh, je vais être totalement honnête avec toi. Ouais. Euh, si tu n'en avais pas parlé, je ne sais pas si j'aurais su mettre euh, euh, le, le mot euh, sur ce que je sens. Mais en effet, au ouais. nez, on, on sent ce côté euh, végétal euh, ouais. dont tu parles. Et, et évidemment, euh, une, une bonne torréfaction. Euh.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est torréfié et, et, et végétal. Oui. Et ça vient vraiment exclusivement du, euh, du café parce ouais. qu'on n'était pas du tout, du tout sur ce profil-là euh, au début, quoi. Ouais. Après, j'ai pas eu la main légère sur le café non plus. <rire> j'ai <'y> <rire> été gai moi. Ouais, bah oui, c'est quand même 10 grammes par litre de, de beans, donc c'est déjà c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Donc euh, je sais que y a des brasseries qui montent évidemment bien plus haut, euh, voilà. Je sais que Pojala, qui est une brasserie que j'adore ah. pour toutes les bières noires, euh, voilà, souvent euh, j'ai eu la chance d'aller chez eux une fois, et ils me disaient que souvent ils tournaient aux alentours de 13, 14, 15, parfois 17 grammes de café par litre, mais euh, que ça dépendait fort des types de café, et qu'ils euh, excédaient pas euh, des 4 jours comme j'ai fait ici pour ne ouais. pas sortir du, du végétal. Quoi. ouais c'est vrai que c'est une très bonne brasserie pour ouais. tous ceux-là. <rire>
0: D'ailleurs, euh, j'en profite euh, pour faire euh, un petit coucou à, à mes copains d'Instagram. <rire> mes copains d'Instagram, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais euh, à Geoffrey et à Greg, que vous avez déjà pu entendre dans les, dans les premiers épisodes. Parce que je sais qu'ils aiment aussi euh, déguster euh, des bières de, de ces brasseries. Euh, je dis ces brasseries parce que il euh, y a alors je sais jamais prononcer ce mot-là mais Puas, euh, Puast, je sais pas. Euh, ouais, voilà, merci.
1: Ouais. <rire> je sais pas si c'est comme ça, mais moi je le dis comme ça. <rire> et euh,
0: Enfin voilà, j'aime ai, vraiment beaucoup euh, ces, ces brasseries-là aussi.
1: Bon, entre les deux, entre Pojola et Pouillasté, mon cœur balance. Hein, c'est compliqué.
0: Ben oui, ils font tous
1: les deux de, ouais. de très bonnes choses.
0: Euh, et, enfin voilà, nous on n'est pas arrêté sur une brasserie, et on peut goûter. Non,
1: faut <rire> tout, faut tout essayer, bien sûr, mais. Euh...
0: Euh, par contre, euh, euh, ici, j'ai pas encore goûté, mais euh, bah, ça fait euh, bah, quelques minutes que, que le, la bière est dans, est dans le verre. Je trouve que le café revient un petit peu plus, euh, euh, montrer le, le bout de son nez, ouais. euh, c est, c est, ce côté vert euh, Je vais pas dire disparaît, mais euh, s'atténue pour laisser un peu place. Euh, ouais, ou alors tu t'habitues. Peut-être, oui, je ne sais pas. Euh, en tout okay, cas, c'est ce que je ressens. Je ne dis pas que c'est la vérité, euh, mais, <rire> mais c'est ce que je ressens, moi. Bon, on va quand même... Euh... Oh bah, tu tu l'as goûté <rire> Santé. Santé Eh bien, je suis très très agréablement surpris, parce que pour te dire la vérité, euh, quand tu m'as euh, parlé oh. du café... Au nez, quand j'ai parlé de torréfaction, j'ai vraiment cru que j'allais avoir une post-amertume assez, mmh. euh, assez forte euh, ouais. et assez rêche. Et, euh, ben, toujours comme euh, les, <rire> les, les autres bières, les autres c'est peut-être votre signature, mais, euh, mais euh, ouais, équilibré, euh, c'est super chouette en fait euh, euh, à boire, ça ne râpe pas du tout. Enfin, en tout cas, non. moi, ça ne râpe pas du tout. Euh, Elle est toute douce. Ouais. Bon, on en a bu. Euh,
1: Trois aussi, trois
0: avant ouais. et, et euh, bah, peut-être que ça, ça influence euh, notre dégustation, mais, mais en tout cas là, euh, bah, clairement surpris
1: et agréable,
0: agréablement surpris pardon euh, bah, par cette, euh, ce prototype. <rire>
1: <rire> en fait, pour le coup, euh, je savais qu'en mettant du café potentiellement, je pouvais faire monter l'amertume, oui. qui du coup n'allait pas s'exprimer en IBU via les via, via les houblons, mais via l'ajout de café. Et donc, du coup, j'ai moins chargé à l'ébullition l'ajout de houblon en me disant que par après, en, en, en fermentation, en ajoutant du café, j'allais, quoi qu'il arrive, faire augmenter cette amertume. Donc, j'ai pas eu, pour le coup, pour une fois, la main lourde sur le houblon. <rire> ouais. Elle a été plutôt légère pour me dire, ben, euh, vas-y, mollo, parce qu'après, il y aura du café. Donc, euh, voilà, tu vas peut-être te retrouver avec un truc qui, qui sera imbuvable et hyper amer. Et... Oui. Et pas n'était pas le but de, de l'essai, enfin, le prototype ici c'était pour tester une, une macération de café en, en, en troisième semaine de fermentation de, de un peu plus de 4 jours pour voir ce que ça donne. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: ben moi j'ai envie de vous dire, euh, une petite boîte de barrique de rhum, c'est <rire> parfait, c'est ce <rire> qu'il me faut. Bon, Je vais peut-être un peu le vite en besogne, mais, euh, mais Voilà. Ouais, voilà. Euh, <rire> Ben écoutez, euh, on arrive euh, ben, plus que tout doucement vers euh, vers la fin de l'épisode. Euh, cette fois-ci, on, on l'a fait en une fois et euh, on en parlait un petit peu en off. Euh, je ne sais pas si tu sais plus ou moins où on en est euh, dans le dans le temps, mais euh,
2: ouais, je le vois. Ouais, tu le vois.
0: <rire> Donc on est, on est déjà à 1 minute 44 de de, de, ben de temps de, de, de parole. Euh, C'est passé très très vite. Ouais. Euh, je me suis bien amusé. Euh, ben écoutez, euh, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, je re remercie Juliet et euh, Martial, mais euh, bon, il n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais je le remercie également. Euh, la brasserie euh, Nambrouigne. Euh, bah, n'hésitez pas à, à aller euh, acheter et, et goûter leur bière. Je ne sais pas si vous voulez euh, ajouter euh, quelque chose. Euh...
1: Euh, bah, pour les curieux, les geeks... enfin euh, dis Disons pour les curieux. C'est que... <rire>
0: vrai, tout le monde a le droit <rire> d'être
1: curieux. Euh, bah, Qui souhaiterait euh, tester les prototypes, c'est tout à fait possible. Donc le prototype qu'on voit aujourd'hui est tout à fait... Euh, bon, peut-être pas celui-ci, il doit pas en rester des masses, mais euh, étant donné qu'il y a des prototypes ils sont... Euh, qui sont faits relativement souvent pour ceux qui sont réellement intéressés de voir les choses qu'on essaie de faire sur le côté et de mettre en place pour soit faire des choses à l'heure actuelle, soit de l'apprentissage pour plus tard. C'est le cas en l'occurrence avec le Stout ici. Ils sont disponibles et totalement gratuits pour qui demande.
0: Ça c'est chouette ça voilà. C'est une bonne
1: nouvelle, ça. J'étais pas au courant, moi, de
0: ça. Et ben, ok, bah ben, écoute, euh, je, j'y penserai à l'avenir, ça. Euh, ben, écoutez, vous pouvez, de toute façon, vous abonner, si vous en avez envie, évidemment, aux différents réseaux sociaux. Euh, vous êtes euh, sur euh, Facebook, si je ne m'abuse, et Instagram. Exact. Ouais. Euh, bah, tout à l'heure, tu nous as dit que le site est, était en construction. Donc, euh, bah, de toute façon, si vous voulez les joindre, vous avez au minimum ces deux euh, ces deux alternatives-là. Euh, je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère euh, à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous
1: <rire> Santé